0: Entonces, el, si fuéramos a hacer una adaptación más fiel, pues tendría que ser más bien un juego sobre, sobre ese romance. Sobre
1: echarse aceite y jugar voleibol juego.
0: <risa> <risa> este es el episodio 28 del Podcast de la Mesa, Los Juegos y el Cine, donde hablamos sobre el séptimo arte y la influencia que ha tenido en los juegos de mesa. También de cómo estos han influenciado las historias que se cuentan en el cine. Bienvenidos. ¿Está listo? Bienvenidos amigos y amigas del podcast de La Mesa, ¿cómo les va? Eh, bienvenidos al episodio número 28.
1: Hola a todos, ¿cómo están?
0: Yo soy Andrés Sierra.
1: Y yo soy Alejandro Henao.
0: Y este es el segundo episodio en esta nueva trilogía, ¿cierto? Que estamos haciendo, sí. que les mencionábamos desde el episodio anterior. Eh, este episodio se titula Los Juegos y el Cine.
1: Uh -huh. La vez pasada hablamos sobre libros, la literatura eh, y todo lo que tiene que ver con ella y los juegos de mesa y pues hoy pasamos a el cine que es otra sí porque manera, queríamos de hacer esta
0: serie de las los tres medios que han que constantemente evolucionan y hacen evolucionar el mundo de los juegos que es la literatura el cine y la televisión ¿cierto?
1: claro porque simplemente o sea tienen una influencia muy grande en todo lo que nos rodea, en la cultura popular en general. Exacto. Mira que cuando salen películas de cine eh, va a salir ropa, van a salir juguetes, van a salir juegos de video, juegos de mesa en algunos casos. Y un montón de, pues, de memorabilia y de mercancía que tiene que ver con la serie, la película, el libro, lo que sea. Entonces, sí. pues los juegos de mesa no están distanciados de eso. Entonces, queremos hablar... Específicamente de esas cosas. Sí, un, una pequeña
0: hoy. oda hacia, hacia lo que ha sido esa influencia del cine en los juegos y viceversa, ¿cierto? Sí. Pero antes de comenzar, eh, quiero que hablemos un poquito sobre lo que hemos estado jugando en estas últimas dos semanas. Ajá. Que hemos jugado cosas, eh, para mí, muy interesantes. Sí, ha eh, sido diferente. Sí. Eh, quiero empezar mencionando uno eh, que no sé si sorprenderá a muchos estuvimos jugando Catán sí y no Los solo Catán, Catán sino
1: mi copia de Catán que por fin tengo
0: que por cierto hicimos una transmisión en vivo de este juego sí no la anunciamos no dijimos nada porque simplemente eh, queríamos eh, experimentar cómo era esto de, de transmitir en vivo cierto
1: sí más que todo probar el equipo que teníamos a ver cómo funcionaba y todo eso pero no le hicimos ningún tipo de promoción ni aunque nada. sí
0: hubo tuvimos como cuatro sí, eh, wow. espectadores Tienes a la sentido, vez observado. y fue como wow <risa> eh, entonces fue muy chévere y aprovechamos que Alejo se supone, pues, creo que es la segunda vez que jugás Catán en sí, tu vida. Sí, sí, sí. No lo puedo creer.
1: Sí, se nota. Se nota. <risa> Yo creo que fue notorio durante el juego. Sigo siendo muy malo en Catán, pero esta vez me siento confiado en decir que la próxima vez que juegue, jugaré mejor. Aprendí varias cosas al respecto del juego. ¿Ya aprendiste y...
0: dónde poner tus eh, campamentos iniciales?
1: Creo que sí, creo que sí. Ya, Asentamientos. Ya pardon. me di cuenta que, tan que lo importante que es el ladrillo. <risa> y solo hay una forma de aprender eso y es a las malas pero sí aprendí eso. Y, y... otra cosa, aprendimos
0: que el, el típico chiste de I have wood for sheep está completamente prohibido sí, en nuestra no mesa. Sí, eso
1: no es divertido, Ajá. no es gracioso. Ya Big Bang Theory lo hizo y cuando Big Bang Theory lo hace, ya como que es el final Ya es hora del de, dejarlo, chiste, ¿sí? de
0: dejarlo ir, exacto.
1: Entonces, eso, eso fue lo que sucedió. Pero definitivamente, o sea, yo pude ver, algo que me pasó con la experiencia de haber jugado a Catán, es, es nuevamente como, como ver por qué este juego gusta tanto. Eh, ...definitivamente es un juego excelente, o sea, me gusta mucho, es muy divertido, yo veo por qué... Porque a la gente le gusta tanto Y le veo mucho potencial a todo lo que se puede hacer con él Yo sé que es gracioso yo diciendo esto Porque mucha gente que nos 20 escucha años después. Lo ha jugado, exacto Pero eso no tiene nada de malo o sea, ah, no, sí, Es chévere, por ejemplo, en, en mis clases Yo muchas veces les muestro a mis alumnos Películas que para mí fueron muy importantes Creciendo, que son parte de nuestra Conversación y cultura popular Y ellos, por ejemplo, ver los Goonies por primera vez Es una cosa como, wow Esto se parece a Stranger Things Y cosas así sí. Sí. entonces yo digo, jajaja ja, ja, ja. se parecía a Stranger Things tan lindos. Ajá. Entonces, eso pasa. Pero con Catán... Es como eh, los eso. fans
0: de Taylor Swift que estaban diciendo que porque una banda toda desconocida le sí, había que, ganado... ¿Quién demonios ganado es a Tool? Ajá. ¿Quién demonios es Tool? Y resulta que Tool le está ganando en todo a Taylor Swift. Toda la vida. Pero bueno,
1: no, pero, o sea, no quita nada de Taylor Swift, que por cierto, no. Taylor Swift, we love you. Uh -huh. En fin... Eh, pero, pero sí estoy de acuerdo, ¿cierto? Además porque
0: pronto va a llegar, pues ya estoy seguro que existen nuevas generaciones de jugadores que ni habrán oído mencionar Catán, ¿cierto? Sobre todo sí. los que empiecen a entrar, pues es que Catán ya lleva mucho tiempo y es es así como en el cine y como en, en cualquier medio, eh, los clásicos se empiezan a olvidar y solamente los, empeza los, los empieza a recordar, pues gente que estuvo ahí en el momento en que salió. O gente que conoce mucho del tema, ¿cierto? Claro. Lo mismo pasará con los juegos, creo yo. Entonces, Catán, por más clásico que sea, pues ya pronto empezará a, a, a irse dejando atrás. Porque los juegos han evolucionado y hemos, hemos encontrado nuevas maneras de, de diseñar juegos. Sí. Mm, pero, eh, entonces es chévere que haya gente, pues constantemente sacándolo y diciendo... ¡hey! pillen que esto existe y todavía es muy relevante. Y es
1: válido, exacto. Porque es que yo no me veo... Jugando Monopolio. Como uh -huh. por decir, ay, juguemos Monopolio. A ver, ¿qué pasa? <risa> no, no es algo que me llame la atención, pero... Ese es si sacaran eh...
0: Monopolio Legacy. Ay, no. No,
1: no, no <risa> quiero pensar en esa idea. No, mentiras. Pero yo sé, por ejemplo, que Catán lo puedo traer como mi grupo de, del club de conversación. O con estudiantes míos. O con personas que yo sé que no lo han jugado. Y sé que sería muy disfrutable. Sé que sería una buena experiencia para ellos. Entonces... Esa fue como mi idea, eso fue lo que saqué de haber jugado Catán esos días con ustedes.
0: Sí, pues yo siempre había dicho que yo Catán, pues la verdad yo yo juego Catán, pues no es, no es un juego que yo activamente lleve a, a tardes o a noches de juegos, ¿cierto? No Ajá. es un juego que yo que yo diga, uy, me muero de ganas por jugarlo, pero si, si me dicen, si alguien me dice, hey, eh, jugamos Catán, pues con seguridad voy a decir que sí, porque pues... Es un muy buen juego, pues vale la sí, pena. lo es,
1: ¿cierto? lo es. También estuvimos jugando, eh, vamos con este, pues, de los que, eh, Azul. Uh -huh. Que, por cierto, ya vieron, debieron haber visto, pues, nuestro video. Ya salió y... el video de Azul. Ajá, y... Azul
0: es este, jue este juego en el que eh, uno juega a, a, a ser un, como un, un arquitecto, un constructor, no sé, embelleciendo sí. el palacio real de algún rey en Portugal, ¿cierto? Uh -huh. Eh, poniendo azulejos, poniendo como los etiquetas de colores en una, como haciendo un mosaico en, en, en la pared. Sí, queríamos venir de eso que hemos, es, por alguna razón, hemos estado visitando Portugal
1: últimamente. Exacto. Eh, y Muy pasamos, apropiado. Sí, pasamos de toda esta destrucción que existió en Lisboa a azul. Ajá tiempos más sencillos y más simples <risa>
0: aunque en realidad nos fuimos para atrás pues porque el... el sí, eso fue
1: mucho antes ajá. lo de azul, pero el juego es muy muy divertido, eh, ya yo creo que todos esos pensamientos los hablamos en nuestro video, uh -huh. eh, nos gustó mucho lo revisitamos, lo estuvimos jugando eh, muy bueno, muy sí. bueno.
0: Sí, vayan, miren el video que está en el canal de YouTube que nos gustó, pues nos gusta tanto ese juego que le dedicamos un video.
1: Y por esa eso. misma línea, otro juego que también jugamos estos días fue Reef. Que Ajá. por cierto, hoy mismo, si están escuchando el podcast, hoy mismo podrían. Eh,
0: Disfrutar también el video que sí, hicimos de Riff. Que ya Riff, también sale hoy, hoy a la par con el podcast.
1: Nuestros pensamientos sobre Riff a profundo los escucharán en el video. Sin uh -huh. embargo, les podemos contar que es un juego que es un juego abstracto. Y, y yo creo que es abstracto de la buena manera de ser abstracto, sí. me parece a mí. Sí. Maneja muy bien, el arte es muy bueno, las fichas son muy buenas. Estás construyendo arrecife coralino. Pues el, bueno, no construyéndolo, el arrecife, el, el coral está creciendo. Eh, y uno gana puntos dependiendo de las formas que creas con él o la, la posición de ciertos colores um, cuando se trata de juegos eh, abstractos creo que es uno de los que mejor lo hace
0: al igual que azul, o sea lo hacen muy bien yo también creo lo mismo, además que se deja disfrutar en muchos niveles, como que si uno simplemente pues uno se lo puede tomar tan en serio o tan, o tan a la ligera como uno quiera y se disfruta igual ¿cierto? porque sí. tiene tantos elementos más allá de las mecánicas que de verdad es una experiencia que vale la pena así no sea para uno ser estratégico al respecto, ¿cierto? Yo no tengo que estar no no tengo que estarme preocupando mucho por por lo que están haciendo mis 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 oponentes, aunque puedo hacerlo y, y en realidad si uno lo hace pues te va a ir mejor en el juego, pero lo vas a disfrutar de la misma manera eh, si simplemente te sientas a coger cartitas y a ir creciendo tu arrecife y ver el arrecife como se va volviendo cada vez más más chévere. Sí,
1: más al respecto lo pueden ver en nuestro video para Exacto. que no hablemos mucho sobre Reef. Uh -huh. eh, otros dos juegos que jugamos muy interesantes.
0: Uno muy raro eh, que nos, nos lo trajo Santi, Santi Rodríguez. Eh, uno que se llama 1944 Race to the Rhine uh -huh. o eh, la carrera al Rin uh -huh. ¿cierto?
1: Es un juego durante la Segunda Guerra Mundial, sí. obviamente. Eh, eh, uno, 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 es el, uno es comandante. De tres fuerzas. Sí. Eh, dos divisiones, creo que son dos divisiones norteamericanas y una inglesa. Y una,
0: y una inglesa, sí. ¿Cierto?
1: Eh, y es atravesando, o sea, literalmente estás atravesando todo ese territorio alemán.
0: Francia, para, entre Francia, y, Francia y, Alemania, y Alemania y Bélgica.
1: Para llegar al río. Al
0: Rin, sí. Ahora. ¿dónde eh, están los bastiones nazis.
1: Exacto, entonces pasas por, pasas por eh, lugares estratégicos donde hay rutas donde puedes recibir eh, más provisiones, sí. eh, pasas por pueblos, lugares donde puede que te encuentres o no con brigadas, escuadrones, pelotones uh -huh. eh, de, de alemanes sí. con los que hay que pelear, y el propósito, o sea, es un juego de, o sea, como lo dice el nombre, es una carrera, es el que primero llegue a cierto punto, eh, y uno va avanzando y vas conquistando pues estos puntos estratégicos, no conquistar puntos estratégicos es peligroso porque por ahí te pueden entrar ataques, entonces es muy interesante que no solamente es el primero en llegar, pero sino también que vamos dejando atrás, y eso uh -huh. me gustó tal vez porque puede detener a los que van avanzando más. Pues, sí, no es sé. un juego
0: muy estratégico. A mí me pareció... Las reglas son muy sencillas, aunque el manual de reglas es súper complejo. Está muy mal escrito. Está muy mal escrito, pero las reglas son bastante sencillas y hay mucha estrategia detrás. Es como dice Alejo, es un, es un juego de carreras. Es chévere, eso me gusta. Los juegos de carreras son... A mí se me hace interesante pues la gente cómo adapta eso las mecánicas de carreras en los diferentes juegos. Este me parece que hace un muy buen trabajo porque, como decías, cada uno de nosotros... Eh, tiene tres... ¿Cómo es? Tres... Camp tres... Tres corps. Tres compañías. Tres compañías. Y... Y... Uno no... Uno tiene que... no no puede descuidar ninguna de las tres, ¿cierto? Uh -huh. Aunque no... No deben ir las tres en exactamente en el mismo lugar porque es bobada. Uno tiene que ser muy estratégico sobre eh, cómo va moviendo las tres para que se vaya creando como un frente Exacto. en el que uno va jugando. Eh, eso me pareció supremamente interesante. Es lastimosamente para mí, pues, no, no es uno de mis juegos favoritos porque, primero, el tema no es lo que más me guste. A mí sí. la Segunda Guerra Mundial no es un tema que me parezca, pues, como muy llamativo. A mí no me verdad. gustan
1: los juegos de la Segunda Guerra Mundial. Sí. No me son... llaman tanto
0: la atención. Sí, sobre todo porque me me llama me llevan mucho como a la televisión y a todas estas series. Sí. Es como de, Y me da como pereza eso, la verdad. Sí. Eh, pero, si le quitáramos eso, igual sigue siendo un buen juego, ¿cierto? Uh -huh. Lo que no me gustó tampoco es que todo el tiempo me sentí muy maniatado. Cierto. Como que yo tenía muy poquitas cosas para hacer cada turno, ¿cierto? Sí. Porque todos los recursos son muy limitados. Uno se siente muy Uno se siente que tiene el agua, mejor dicho, al nivel de la nariz todo el tiempo. Sí,
1: yo, uno todo el tiempo siente que tiene exactamente lo justo para dar un paso adelante. Exacto. Y si tenés suerte, uh -huh. porque muchos de los pasos los das a... En, o sea, a ciegamente... Y si tenés suerte, lo logras, y si no te tocaría devolverte. Uh -huh. A mí, eso que dijiste hace un momento lo quiero retomar, y es que um, los juegos de carrera, si te pones a pensar en cuanto se trata juegos de mesa, son el aspecto más básico de lo que es un juego de mesa, por lo que nosotros entendemos. O sea, mira, Parchisi, Monopolio, esos juegos tiras dados y esos números te mueves. Y el primero es llegar, pues, si vos vas más, avanzas más rápido que los otros, vas a tener ciertas ventajas, ¿cierto? Uh -huh. Pero a mí me parece muy interesante cuando un juego toma esa primicia y nos muestra una manera diferente de hacerlo. Lo que pasa con Jamaica. Jamaica literalmente es una carrera alrededor de la isla, pero tiene una manera muy innovativa de hacerla y es muy chévere. Sí, es la verdad. La manera como... Incluso estás tirando dados, pero la forma como los usas es muy interesante. Sí.
0: Jamaica es un roll and move, uh -huh. ¿cierto? Pero aún así es... es... Pero es un es con problema, un una mecánica Exacto. mucho más interesante, claro. Exactamente. Uh -huh.
1: eh, entonces, ese juego fue, fue bueno, fue interesante. Eh, sí, yo, yo me alegro, experiencia.
0: pues me gustó haberlo jugado. No creo que lo volvería a jugar, pero, pero al que le guste esos juegos de, de, de carreras, creo que es uno bastante interesante para que a los que, que les gustan revise. los juegos de
1: la, de la Segunda Guerra Mundial y quieren empezar con algo light, porque en cuanto a la parte política de guerra, sí. y eso es muy light, pues uh -huh. sí, hay una... Hay unas cartas con un arte que muestran ciertas cosas, los nombres de ciertos generales, está pues Patton, que es un general muy icónico eh, en Estados Unidos, um, están las divisiones, está 82nd Airborne, que ellos pues caen, ellos fueron una de, de las divisiones que cayó en D-Day okay. a, a Normandía, entonces... Porque hay una parte que es un asalto también de los paracaidistas que llegan. Pues hay varias cosas. Um, es interesante. Lo que pasa es que tal vez no es como un tema que nos guste
0: mucho. Yo creo que sí. Sí, yo creo que si uno disfruta... Si le parece chévere esa exploración de la Segunda Guerra Mundial, creo que lo vas a, lo vas a disfrutar bastante. Porque sí. por lo menos cronológicamente es muy, es muy correcto. Sí. ¿Cierto? Entonces, chévere. Sí. Y el otro uh -huh.
1: que... —Mithotopia.
0: Mythotopia, sí. Que es una reimplementación de un juego eh, anterior a él que se llamaba A Few Acres of Snow, uh -huh. ¿cierto? Eh, es un juego, ambos, eh, a, Few, a Few Acres of Snow y Mythotopia, muy famosos porque son de un, un diseñador muy teso que se llama Martin Wallace, Ajá. ¿cierto? Eh, no sé si... Querés explicar más o menos cómo funciona Mitotopia.
1: Estoy tratando de acordarme cómo era Mitotopia.
0: No. <risa> o sea, así de así. No no no, es que está gustó.
1: es gracioso porque estaba pensando como ah bueno hablemos de último fue el que más me gustó. Okay. Pero por alguna razón tengo Mitotopia es este primero es en, en un, es en un es en este momento
0: <risa> es en un mapa de con países completamente random, ya, ya y y como eh, fantásticos cierto no no tiene nada que ver con con nuestro con nuestro, con Europa o con nada Los
1: nombres eso. son muy graciosos.
0: Sí, son unos nombres como Kinara y... ciudadanía Ca Camarines, sí. Pues, o sea, podría ser bla, bla, sí. y es lo mismo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y la cosa es que eh, es un área control en el que cada cada área que tú controlas, pues, te da una carta a los RISC, más o menos. Sí. Pero en cada área te puede dar o, o comida, o ejércitos... O, o material de construcción. O dinero, uh -huh. ¿cierto? Y con esas cartas, pues, tú vas haciendo acciones durante tu turno, ¿cierto? Tú puedes o mover, pues, o atacar, pues, invadir, o construir algo, o construir un castillo, o construir un camino, etcétera, sí. etcétera. El juego es muy sencillo.
1: Es muy sencillo, sí. Pero yo me acuerdo, pues, es disfrutable. Uy, no. es muy bueno. Es muy bueno. Es, eh, o sea, yo quisiera que la gente que le gusta Risk o que todavía defiende Risk... Mira este juego.
0: Absolutamente. Hace
1: todo lo que hace Risk mil veces mejor, Mucho creo mejor, yo. Sí. Porque es que Risk es, li es eso literalmente, es controlar área. Pero es que aquí controlar el área tiene sentido en muchos... De, ...de muchos niveles... ...y la manera como se controla es mucho mejor... ...es que uno simplemente no manda tres caballos... Uh -huh. ...al otro país, no, pero es que hay que alimentarlos... ...uno puede construir... ...mejorar los recursos que tienes en un lugar... ...en una posición... ...está el apoyo naval que también es interesante...
0: Sí. Pues ...y cosas. no se dejen, o sea, no 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 se confundan... no, no ...suena muy complejo... ...pero la verdad no es... Muy o sea, es ...para nada complejo, ¿cierto? Eh, me gustó que tiene... ...y ya que vamos a hablar sobre el cine tiene una estructura muy clara, tiene como un principio, uh -huh. tiene un, un un nudo y tiene un desenlace el sí, juego, ¿cierto? muy ¿Por cierto eso. Porque el, el mapa arranca y todos arrancamos con algunas provincias o algunos países, pero como separados. Y nos vamos claro. casi que la primera mitad del juego es uno va invadiendo, pero territorios que están vacíos.
1: Sí, neutrales. Entonces no hay
0: peleas. Entonces... Por ahí, mientras tanto, uno va... No solo va cogiendo más más provincias, sino que va cogiendo cartas como de acción o de personajes especiales, sí. ¿cierto? Y uno empieza como a formar y al principio uno dice, bueno, esto como que tiene sentido, como que no. Y una vez se llena el mapa y ya no tienes de otra más que atacar... Sí. Ahí ya es donde ves que el nudo... O sea, ahí ya pasamos del acto 1 al acto 2, sí. hay, un, hay un cambio muy dramático entre sí. esos dos momentos del juego, ¿cierto?
1: Y, y esa última parte del juego es como la más interesante y difícil de llevar. Uh -huh. Que, por cierto, uh -huh. alarga el juego bastante sí. en ese aspecto.
0: A mí me pareció que se alargó más en, la primera, en el primer acto, pues.
1: Sí, ¿sí eh, ¿no? yo creo que cuando llegamos a ese final ya uno está un poco cansado. Sí. Y entonces ya se convierte en una cosa de que vos estás haciendo todo y con las uñas estás sujetando al primer jugador... <risa> Para que él no gane, porque es que la condición de victoria es muy interesante. Y es que, o sea, uno puede, uno declara la victoria en cualquier momento prácticamente. Hay que cumplir una regla muy pequeña que es, pues, que cuatro cartas, que cuatro lugares donde viene puntos estén vacíos. Pero eh, uno empieza su turno diciendo, bueno, yo ya gano, si tiene los puntos para ganar. Ajá. La cosa es que en, antes de que llegue tu turno, pues los demás se aseguran de que no tengas los puntos necesarios... ...para cuando empiece tu turno
0: puedas declarar la victoria. Y este es uno de esos que llaman, eh, pues lo, lo que se le conoce como un, un juego de suma cero, creo que es que se llama en español. Un uh -huh. zero sum game, uh -huh. ¿cierto? Donde es los puntos que gana alguien... Son los puntos que otro pierde. Ajá. cierto, Porque cada provincia que tú controles te da tres puntos de victoria. Si la pierdes, tú pierdes tres puntos. Entonces, si Alejo me invade y me quita una provincia, él me no solo me quita mis tres puntos, sino que él gana tres. Los Entonces, la diferencia entre Alejo y yo es de seis puntos de victoria. Uh -huh. Eso es mucho. Sí. Entonces, por ejemplo, estábamos jugando Santi, Alejo y yo, y llegó un punto ya al final del tercer acto que yo no iba a ganar. O sea, era absolutamente, yo estaba completamente seguro que yo ya no iba a ganar. Pero a quien yo invadiera, eh, le iba a iba, perder, iba a perder ¿cierto? Entonces, básicamente yo podía elegir a quién iba a ayudar sí, a ganar.
1: y así fue que quedó el juego. Exacto. Esa decisión que vos tomaste en ese turno fue la que hizo que, que acabara. Ajá. Que,
0: Entonces, que, eso me Digamos pareció. que
1: nadie estaba enojado porque ya íbamos a terminar. <ríe> Exacto.
0: Así. Pero me gustó mucho.
1: Muy interesante, muy, interesante, muy diferente, se siente distinto. Y, y yo creo que en esas sesiones de juego que hemos estado llevando, yo estaba buscando como eso. Uh -huh. eh, que yo semanalmente juegue un juego que yo pueda decir como eso, se sintió distinto. Siento que jugué algo distinto, siento que vi una mecánica nueva. Sin
0: embargo, Misotopia se siente muy familiar, ¿no? Sí,
1: es, es como tomar conceptos ya conocidos, pero implementarlos de una manera que lo hace sentir eh, imaginativo, nuevo. Uh -huh. Eso sí. me gustó.
0: Entonces, se los recomiendo. Si lo pueden, yo creo que es complejo de, de, de encontrar en este momento. Pero si lo ven por ahí, mírenlo, eh, échenle un vistazo porque vale mucho la pena. Listo. Está bien, bueno.
1: Pasemos a noticias. Eh, o oh, noticia.
0: <risa> hoy no tenemos noticia tanto, ¿cierto? Tenemos es comentar. Ya pasemos, pasando más como al, al, al tema del episodio de hoy. Sí. Eh, quiero hablar un poquito como de, de los comentarios que nos hicieron... Eh, del capítulo anterior. Ok. Entonces, recordemos, veníamos hablando al inicio de este capítulo, que este es el segundo de una serie, ¿cierto? Sobre sí. los, la, los medios que influencian a los juegos de mesa y viceversa, eh, donde el, el primero, el episodio 27, fue de el, los juegos y la literatura. Entonces, sí. fue un episodio que ha gustado bastante. Hemos recibido muchos comentarios muy positivos sobre ese episodio. Eh, la gente disfrutó mucho lo que dijimos, pero obviamente tuvieron comentarios claro. sobre, sobre esto, porque es un tema pues bastante fuerte, ¿cierto? Yo personalmente lo disfruté mucho. Yo creo que ha sido uno de mis favoritos. Sí, para mí también. Sí, fue, ese episodio me gustó mucho. Entonces, Ángel Martínez, que es un gran oyente... Eh, un gran fan. Gran fan, sí. Saludos a Ángel. Él nos comenta, porque al final del episodio dejamos la pregunta abierta, ¿cierto? ¿Qué juego...? Piensan ustedes que necesita una novela y qué novela necesita un juego. Exacto. Eh, Ángel Martínez entonces dice, me gustaría mucho un juego de campañas de la Divina Comedia, con miniaturas y personajes asimétricos.
1: Sería muy interesante la exploración de algo así. Pues, o sea, me gustaría como que Ángel elaborara un poco más en ¿sí? este en este punto. Pues, Ángel, ¿por, era... ¿por qué
0: no nos cuentas un poco más? Porque... La arena comedia está claramente dividida en tres partes, sí. ¿cierto? Ajá. Y creo que serían tres juegos muy diferentes. Definitivamente. No creo, que, no creo que las mismas mecánicas nos vaya a funcionar para el infierno, para el, el purgatorio y para el paraíso. Pero sí me interesaría mucho ya que fue, fuera que fueran tres juegos distintos o un juego tipo Legacy. En Ajá. el que vamos evolucionando, ¿cierto? Donde sí. arrancamos en el AB. Y se
1: trata, exacto, se trata de eso, de nuestro viaje a través de esto, o la interacción de estas entidades que existen allí, pues es que se presta para muchas cosas.
0: Está muy chévere tu idea, Ángel. Exacto. La deberías explorar.
1: Bueno, a ver, yo leo la que sigue, Juan David Martínez. Eh. Otra vez,
0: Juanda, saludos.
1: Hola Juanda, ¿cómo estás? A ver, él dice: ¿En cuanto a qué juego sería bueno ver en libros? Pues obviamente azul. ¿Se imaginan lo emocionante pegar a su lejos y evitar que caigan al piso? Sí, claro.
0: Yo, no, <risa> yo me voy a caer de mi silla. Eh, ¿Cómo bueno, sería esa novela? Ahorita estábamos hablando de ese comentario.
1: Él continúa diciendo: Bueno, en serio, esa pregunta se me hace algo más difícil. Tal vez Tokaido. Un diario de viaje desde el punto de una persona común podría ser interesante.
0: Ya. De Listo. Eh, sí. Yo había olvidado, por, por mucho tiempo, dejé olvidado Tokaido. Sí. Y creo que Juanda, eh, gracias Juanda por recordarnos este juego. Es un juego espectacular. ¿Lo has jugado? Uh -huh. Es un juego sí. muy sencillo en el que eh, hay un camino, ¿cierto? Y en el camino la idea es como el, 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 un camino de introspección. Y en el camino uno se puede, puede pararse a tomar té, a pintar, a, a ver el paisaje. Y cosas pues súper zen y tú decides en qué partes del camino te quedas para hacer qué, cierto y al final el que haya tenido el camino más más el que le haya sacado como más gusto a, a, a su camino pues sí. gana cierto entonces completamente lo veo eh, veo que puede suceder en un en una en una novela sí. más porque él dice una, eh, un diario de viaje desde el punto de una, de una de, de, perdón, desde el punto de vista de una persona común Podría ser interesante. Y yo aquí puse una nota. Y es que tienes razón. Y hay una... Me recordó mucho una novela que a mí me gusta mucho. Que se llama Viaje a pie. Uh -huh. De un escritor colombiano. Que se llama Fernando González. O se, se llamaba Fernando González. Ya murió. Eh, un filósofo, pues, colombiano. Y él escribió esa novela. Una novela muy corta. Sobre un viaje que él hizo a pie. Desde Medellín hasta Cali. Uh -huh. Él se fue de Medellín a Cali. Cali es una ciudad a cientos de kilómetros de distancia de Medellín eh, y él hace todo un recuento pues como de, de, su, de viaje. su viaje, es muy bonita, entonces ahí mismo que él comentó Tokaido ahí mismo se me vino a sí. la cabeza viaje a pie, entonces si no lo has leído Juanda, te lo recomiendo eh, o al resto, si les suena eso de interesante de, de Tokaido como un juego eh, pasarse a una novela eh, puede ser una buena manera como de, de verlo, sí y sí, con eh, Pablo Pablo Opaso, eh, otro gran oyente, eh, siempre está pendiente y muchas gracias por todos tus comentarios, Pablo. Él dijo, Eche de menos algunos juegos. Eh, los Pilares de la Tierra. Sí, la verdad, no lo mencionamos. No sé por qué no lo mencionamos, porque es una gran novela eh, traducida a un, un gran libro, juego de mesa. Ese
1: juego es muy bueno.
0: Tiene los tres libros, ¿cuál es? No, no recuerdo cuáles, Los Pilares de la Tierra, Un Mundo Sin Fin y no Columnas de, de Fuego, me parece que es que se llama... Eh, los tres tienen juegos. Yo he jugado los tres con nada más que con Juanda. Yo solo
1: jugué Los Pilares de la Tierra y Mundo Sin Fin. Uh -huh. otro lo he jugado.
0: Juanda tiene los tres y hemos jugado todos muy buenos. Eh, maravillosas las adaptaciones que han hecho eh, de, estas, de estas novelas al, al juego. Y también dice que eh, otras de las, de las novelas que, que... La Vuelta al Mundo en la 80 días. La Vuelta al días. Mundo en 80 días, aunque ese Eso tiene... Sí lo, pero
1: nosotros... Eh, no incluso en el artículo que habíamos leído de eso lo mencionaban cierto sí. eh en el en el artículo sobre la historia de juegos de mesa hablaban sobre la vuelta al mundo en 80 días de julio verne
0: uh -huh. eh, y el último juego que él menciona es uno que no sé cómo cómo lo vamos a tomar que se llama diez negritos o polite society y nos manda un abrazo y un abrazo a ti eh, Pablo
1: ese juego no lo conozco pues no lo yo
0: tampoco. Eh, yo sé que... Vos me estabas diciendo que es un juego... Basado lo que en qué... pasa
1: es que... Lo que pasa es que hay varias historias. Hay una rima... Eh, infantil, muy antigua... Uh -huh. Que habla de eso. Ah, incluso... Y Agatha Christie tiene un libro... Basado en esa... Que se llama... And then There Were None". Ya. Y luego no hubo ninguno. Sí. Y es de... Esta típica historia de que... Son varias personas en un lugar... Hay un misterio y un asesino y los van matando uno a uno... Eh, y no sabemos quién es el asesino. Al final se reduce, pues, a, a quien creemos ser el asesino. Y bueno, esa es otra historia. No les voy a contar el fin, pero es eh, muy interesante.
0: Muy bien. Gracias, Pablo. Gracias, Juanda. Gracias, Ángel, por comentarnos. Y a todos por estar pendiente. Ahora sí, entremos en materia. Los juegos Entonces, y el cine.
1: El cine, ¿cierto? Entonces, acá decíamos... Eh, en el ¿Por cine, qué es
0: importante que nos sentemos a hablar de los juegos y el cine?
1: Pues, a ver... Lo que pasa es que como decíamos al, al, al comenzar, el cine pues siendo una parte de la cultura popular que es tan importante, permea a todos los aspectos de las cosas con las que vivimos eh, hoy en día. O sea, eh, la música que escuchamos, la manera como nos vestimos, cosas que comemos, lugares que que vamos a ver y conversaciones que tenemos con personas, ¿cierto? Um, el cine, pues, como propósito tiene es contarnos historias de una sí. manera diferente a como lo hacen los libros, ¿cierto? Ahora, una cosa que me parece interesante de analizar desde ahí, un punto de partida para llevar esa conversación, es... Eh, los juegos de mesa pueden lograr esto mismo, que logra el cine.
0: El, lo de contarnos una historia.
1: Exacto. Eh, si, o sea, por un lado eso, porque si el propósito del cine es ese, es hacernos sentir algo, contarnos una historia y llevarnos en un viaje, los juegos de mesa pueden lograr esto. Digo que en muchos casos sí, ¿cierto? Uh -huh. Pero en otros casos puede suceder y llega a suceder. Y haciendo esta investigación yo me di cuenta porque lo vi en, muchas, en muchos lugares y es que eh, es suficiente simplemente pegarle a una caja de componentes de juegos de mesa la fotografía o este arte que nos hace recordar la película y decir lo que es, es el juego de esa película. Ahorita que incluso te mostraba yo eh, un Connect Four de Black Panther. Uh -huh. Literalmente es Connect Four. O cuatro en línea de, sí.
0: de, de la Pantera Negra.
1: De, de, de Marvel. Uh -huh. O sea, eso es un juego de la Pantera Negra. ¿Sí me entendés?
0: Sí, te entiendo. Y,
1: y, y no, o sea, esa es una manera de hacerlo, eso es exagerar para hacer un ejemplo y para sí. y para darte entender un para punto para poner un punto sí. pero es que mira que por ejemplo supongamos hay, uno, hay un hay juego muy 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 antiguo que es el de mi pobre angelito cierto sí. y el, y ese juego es simplemente Mousetrap. Eso uh -huh. es todo. O sea, tomaron literalmente Mousetrap porque ni siquiera las trampas de, de la película de Home Alone aparecen ahí de una manera como que uno diga, ah, bueno, es que está el botecito y... No, es Mousetrap. Está la plancha.
0: Esta. Sí, ah.
1: es Mousetrap, es eso. Ok. Entonces, mira que muchas veces eso sucede. Ahora, hay situaciones en las cuales eso puede ser suficiente. Y ahorita yo voy a hablar de una película en la cual me parece que... Lo más importante de esa película es un sentimiento que jugamos y sucede en muchos party games y al, re, y, al, y al volverse a revisitar como juego de mesa, pues puede que sea suficiente para decir, ah, bueno, este es un juego de mesa basado en sí. la película. ¿Sí no? Yo estoy
0: de acuerdo. Aquí en este punto quiero hacer algo, decir algo que de pronto va a generar eh, malestar en algunas personas y es que para mí, en este momento, yo... yo no ...y no no he, no he consultado... ...no sé si habrá artículos de esto... ...y si lo hay, por favor, me cuentan... ...yo me atrevería a hacer una gran división en juegos de mesa... ...y creo que... ...así como antes se, se veía los juegos de mesa... ...como entre Ameritrash y... y ...euros, sí. ¿cierto? ...que de eso ya hemos hablado y que era... ...era una gran división antes y ya no... ...ya no la está. Sí, me parece que es relevante. Eh, para mí hoy en día es... ...los juegos, hay dos... ...para mí hay dos grandes tipos de juegos... ...unos que cuentan una historia tengan o no tengan tema, y otros que no cuentan una historia, tengan o no tengan tema, ¿cierto? Eh, yo
1: creo que es válido, es que ponerte a pensar una porque, cosa... Porque mira,
0: y no, y no tenemos que ir pues a juegos como Connect Four, sino que si yo te pongo un juego de Stefan Feld, ¿cierto? Uh -huh. Si te pongo Castles of Burgundy, los castillos de Borgoña, sí. un gran clásico, un juego maravilloso, muy bueno, lo, en general pues está muy bien recibido, ese juego cuenta alguna historia...
1: Eh, de manera... Um, implícita, no.
0: Es que yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande... Para uno sacar una historia de ahí, ¿cierto? Yo me puedo decir... Ay, sí, no, mira la historia de cómo este reino creció... Pero en realidad no Pero, hay, pero mira que no es lo mismo que yo
1: mencionaba en el episodio anterior sobre el ajedrez. Que sí. está la ficción que maneja el juego... Y en ese juego, ¿cuál es la ficción? Que estamos construyendo unos castillos. Sí. En este lugar, ¿cierto? Uh -huh. Esa es la historia. La historia es tan simple como eso. Ahora como lo vimos en el ajedrez, ahora que existía una historia que partía, una, una historia eh, implícita a lo que suceda durante la partida, que digamos que yo te gané de una manera aplastante o si yo Exacto. nos peleamos hasta el último peón, si me entendés, eso puede contar una historia de esa manera. Sin embargo, creo que no es algo que... Que, ...que impulsa el juego... ...o lo mueve hacia adelante. Es,
0: pero hay juegos que sí, por ejemplo, sí. que lo veíamos ahorita... ...Mithotopia, a mí me parece que sí cuenta una historia... ...muy bien contada... ...en términos de, ya y ya vamos a hablar de eso... ...de cómo de cómo cómo es más o menos el storytelling... Eh, ...que hemos llevado, pues... ...no es nada nuevo, sino que de siempre, ¿cierto? Sí. La historia en tres actos, o en varios actos... ...donde mm. se, donde primero hay un... ...un un, setup. un, setup, mm -hmm. un setting, un setup... ...donde nos, nos muestran cuál es el mundo... Ma cuáles son los personajes, cómo interactúan estos personajes los unos con los otros. ¿Dónde estamos? ¿En
1: qué tiempo? Todas esas cosas.
0: Luego pasamos a un, a un, a un segundo acto donde, donde ya hay confrontación. Sí,
1: donde un conflicto
0: hace que esa línea que va viajando de una manera
1: plácida de A a B tome una desviación. Exacto. Sin conflicto no hay inicio a historia, uh -huh. porque
0: si no sería un día normal. Sería una, una descripción. Claro, exactamente. Que para mí los castillos de Borgoña es una descripción. Sí, ¿cierto? Es una descripción de cómo un castillo creció, cómo un reino creció, ya, pero no es una, no cuenta una historia. Eh, ahora, hay juegos que a, se apoyan en que tienen una temática muy fuerte... ...para contar la historia, ¿cierto? Sí. Eh, como, por ejemplo, eh, Home Alone, pues mi pobre angelito que decías... ...de pronto, listo, es una reimplementación de Mousetrap... Sí. ...pero al tener esa, es, esa, esa temática tan fuerte... ...ayuda a que el juego sí cuente una historia de verdad... ...y que ya la, al, al, al estar armando la trampa... ...ya no es tan 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 ilógico como cuando uno jugaba mouse trap que era como armar una trampa para coger un ratón nomás, y este ya es como, ah, claro, es que estoy exponiendo es es las trampas en la casa para que los ladrones no entren. ¿Sí me Pu
1: Puede ser, puede ser, pero sin embargo, no, yo lo entiendo, lo que pasa es que Tal vez pienso que ese juego es una, un muy mal ejemplo por, por lo mal diseñado, pues yo no sé, por lo mal implementado que estuvo o ya, algo Yo así. no lo he jugado, la verdad, entonces Pero es... entiendo, entiendo, entiendo tu punto al respecto. Pero creo que, por ejemplo, mira, supongamos lo que es Village. Ajá. Village es un, sí. un juego que en cuanto a historia es muy rico.
0: Absolutamente. Porque mira,
1: que es eso? Yo tengo mi pequeña familia, empezamos con muchas ganas y mucho por hacer. Uh -huh. Y cada uno de nosotros, dependiendo cómo queremos jugar el juego, llevamos a nuestra familia por diferentes caminos a, a lograr algo en común. Y eso que queremos lograr en común es ser recordados. Es.
0: Y mira que Village no es un juego no es un juego altamente temático. Tiene una temática no. super genérica en el que o sea, sos una familia en una aldea. Ya, sí. punto. Y tú decides si los educas, si los mandas a viajar, o si los mandas al, al clero o al gobierno, ¿cierto? Exacto. Entonces, eh, hay maneras que no tienen que ser altamente temáticos, pero que igual pueden contar historias pues Entonces, mira, aquí hay
1: la, no, volvemos a lo de la narrativa. La ficción del juego es relativamente sencilla, sí. pero esa, esa historia implícita que lleva, dependiendo pues de nuestras acciones, se puede volver
0: compleja. Sí, pero en Village no tengo que hacer el esfuerzo. Para encontrar la, la historia. No, ¿cierto? exacto. Mientras que en ajedrez o en los castillos de Borgoña yo tengo que hacer una, sí. un, un, un esfuerzo sí. bastante grande para sacar una historia de ahí, ¿cierto? Exactamente. Entonces, a eso me refiero con, para mí, esa gran división que yo veo hoy en día en los juegos.
1: Y, y esa es la cosa. Entonces, mira que nos lleva como a una dificultad bastante grande porque entonces, si nosotros vamos a juzgar los juegos de esa manera, es posible hacer un juego... De todo. O sea, es todo realizable como juego. Y yo puse acá un ejemplo de una película que nos gusta mucho, que es Rocky Horror Picture Show. Oh, por Dios. ¿Cómo sí, haríamos veo... un juego de Rocky Horror Picture Show? ¿Cómo haríamos un, una adaptación a ese juego?
0: O sea, Pero... yo tengo una idea. Listo. A ver, primero, los que no han visto Rocky Horror Picture Show, no sé cómo describirlo. Ah, eh, sí. Creo que. Hagan yo pausaría una pausa el podcast. <ríe> y vayan y, y mirenla y, y véanse la peli, porque, pues, primero, es bastante buena, es un musical. Es un musical de horror, ciencia ficción, comedia y mucho travestismo. Y romance. Y romance. Y de eh, todo. Y de todo. Eh, donde, o sea, el, el escritor, y él lo ha, lo ha expresado muchas veces, pues él no le importaba hacer algo que, que tuviera sentido. Él simplemente se quería divertir. Sí. Y él dijo, yo tengo unos personajes y quiero escribir esta música... ...que es, un, es una rock ópera, ¿cierto? Uh -huh. Y simplemente me voy a divertir con estos personajes. Y es... Hay una mansión, una gran mansión, y en, en una noche en la que se reúnen unos alienígenas... ...que vienen del, del planeta transexual de la de la galaxia Transilvania... Uh -huh. ...están reunidos en una convención de, de alienígenas en esta mansión... ...y llegan dos personas que están perdidos en la calle... Y porque se les varó el carro a pedir ayuda. A pedir ya. el teléfono. Entonces él dijo, ¿qué va a pasar cuando esto... O sea, ellos llegan y me va a divertir escribiendo rock para esta, para esta situación.
1: Entonces mira que lo escribiste de una manera muy bien, porque mi aproximación al juego sería basada desde eso. O sea, Rocky Horror Picture Show no es una película como las demás, porque mira que incluso la manera como la audiencia la disfruta no es típica. Es verdad. O sea, ver una película de Rocky Horror Picture Show no es ir a sentarse a verla.
0: Ver una ir a, función, no una película, Es una pues función. No son
1: pero, exacto. Ver la función no es ir a sentarse a verla. Hay interacción, hay participación, hay un montón de cosas y podríamos hacer todo un podcast hablando sobre eso. Miren esto.
0: videos, hay muchos videos de cómo son estas, pues porque la película, pues el musical es muy viejo, la película salió como en el 75 o 78 eh, y ya es una película de culto. Todos los años, por ejemplo, aquí en Medellín la ponen una vez al año, sí. se hace un, un screening, pero en muchas ciudades muy grandes se hacen varias veces al año, en el que por lo general la película se pone a medianoche y lo que dice Alejo, hay interacción directa. Entonces la gente grita durante la película, le grita a los personajes. Llevan props y se tiran cosas, Sí, etcétera. participan,
1: hay juegos, hay competencias, hay un montón de cosas. Entonces, partiendo de ahí, yo siento que si yo fuera a diseñar un juego basado en esta película, haría lo mismo. Ajá. O sea, el juego tendría que salirse de esas cosas y no haría un juego como tal contando la historia, sino una experiencia... Para los que participan de algo en lo que se pueda competir de diferentes maneras. O sea, un party game bastante complejo con varios minijuegos. Mientras la película está cosas. pasando. Exacto. Incluso se podría utilizar escenas de la película. O sea, sería como una ruptura en toda esta... En toda esa, en todo este Acuerdo que hacemos al sentarnos a jugar. Uh -huh. Siento que la única manera de capturar Rocky Horror Picture Show en juego de mesa sería haciendo lo mismo que hicieron al tratar de hacer una película de cine de Rocky Horror Picture Show. era que no podían remover el original, que era obviamente un musical. Sí. Si ¿sí me entendés, en vivo. Uh -huh. Entonces, ¿qué hicieron? La película no podría quedarse como una película. La película sigue siendo un gran show. Sí. El juego tiene que ser algo así. En mi opinión, yo lo haría de esa más. Sí,
0: estoy de acuerdo. Me gusta mucho lo que estás diciendo porque esto nos pasa a pues hablar sobre la adaptación, ¿cierto? Sí. que es un tema que eh, también, eh, como dicen en inglés, ruffles many feathers, ¿cierto? o como se dice en español, como que también incomoda. Des, despeina
1: a gente. muchas plumas.
0: Despeina muchas plumas por ahí, porque eh, la gente tiende a pensar que cuando yo adapto, eh, cuando yo adapto alguna obra de un medio a otro, eh, la gente quiere ver la misma obra. ¿Cierto? Uh -huh. Entonces la gente se quejó Cuando adaptaron el señor anillos a la película No, que le quitaron muchas partes Que no hay esto, que no hay lo otro sí, sí. Cuando adaptan alguna película a un juego de mesa Que no, que es que faltan esos personajes Eso no se trata Y hay que entender que lo que estamos haciendo es una adaptación ¿Cierto? No, no es el mismo medio Tal vez sí. vamos a contar una historia similar Pero por medios completamente diferentes ¿Cierto? Eh, entonces, en ese sentido eh, Yo quería hacer una salvedad Y que me parece que es muy diferente, y ya que estamos en el en, en este episodio de los juegos y el cine, y comparándolo con el, los juegos y, las, y la literatura, es muy diferente una adaptación de, de un juego de mesa, o sea, adaptar una... es muy diferente un juego basado en una novela que uno basado en una adaptación a cine de una novela, ¿sí me sí, hago entender? Sí. Es muy diferente, debe ser muy diferente un juego basado en el libro de Jurassic Park... ...a un juego basado en la película... ...basado en el libro de Jurassic claro. Park. ¿Cierto? Claro. Y quiero usar Jurassic Park... ...porque ahorita que decías con lo de Rocky Horror Picture Show... ...creo que también complementa... ...y es que en ese momento de las adaptaciones... ...pues hay que ver... Eh, que se, ...qué partes se adaptan... ...qué es lo importante... ¿Qué es lo esencial de, esa, es lo que de esa historia capturar? o de esa narrativa para mostrar también en el, en el juego? Entonces, eh, Jurassic Park, el libro trata de una cosa y la película de otra cosa, ¿cierto? Ajá. El libro trata sobre lidiar con consecuencias y la película trata sobre la admiración, ¿cierto? Es una película sobre en, las, en la que todo el tiempo los actores están boquiabiertos, ya sea por terror o por admiración y están viendo todos los animales que están ahí. Si uno se lee la, la novela, la novela no es tanto de eso, ¿cierto? Sí. Entonces... Serían dos juegos muy diferentes, ¿cierto? Si yo adapto la novela así si yo adapto en la película.
1: Entonces, ahí está. O sea, yo creo que para crear una adapt... Bueno, primero entender qué es una adaptación. Hay que partir de ahí. Y a la hora de adaptar, nos toca escoger. Sí. Y escoger, yo creo que es la parte más difícil de todo esto. O sea, y pasaba con esos juegos que, que se convierten... Cuando, cuando estás jugando, por ejemplo, hay un juego de Top Gun. Ajá. De la película de Top Gun. Existe. Sí. Ajá. Y, y, por ejemplo, este juego de mesa, o sea, entonces, mira, uno mismo piensa, ok, Maverick, sí o no, uh -huh. eh, un juego, yo, yo pensaría en un juego estilo, uh, estilo, el de, este, de Star Wars.
0: El juego es de 1986.
1: Entonces, exacto, entonces, mira, entonces yo, yo pensaría inmediatamente en un X-Wing, pero estilo, si me entiendes, aviones, casa, porque de eso se trata, ¿cierto? Eso es Top Gun. Siento yo que es lo que uno busca en Top Gun y sentirse así, pues, pero Top Gun pero... en realidad es un, es un battleship.
0: Con avioncitos. Más o menos. Por ejemplo, eso es lo que vos adaptarías de Top Gun. No, no, ¿Cierto? no.
1: Eso fue lo que adaptaron de Top Gun. Ah, okay. Y es lo que yo digo. O sea, yo siento que la película... que es Top Gun? O sea, para los que no han visto Top Gun... Revisitar Top Gun es, es bastante interesante... Porque es un romance entre Val Kilmer... Y,
0: y, y, Tom y, y Tom Cruise. Ajá. De eso es a Top eso Gun. iba yo. No
1: deje que nadie le diga nada diferente. Esa película <ríe> es sobre eso. Listo.
0: A eso iba, porque mira que los, que los que hicieron la adaptación de Top Gun a ese juego, que hicieron como un juego de guerra básicamente. Sí, pero es un battleship. Pues ellos tomaron esa parte de la película, uh -huh. que es una pequeña, una pequeñísima porción... De lo que es de verdad esa película. Porque Top Gun, como nos, como nos dijo Quentin Tarantino, Top Gun es una película de romance, ¿cierto? Sí. Es una película homoerótica eh, pues donde cuentan una, eh, un, un romance entre dos hombres, ¿cierto? Eso es. Uh -huh. Entonces, el, si fuéramos a hacer una adaptación más fiel pues tendría que ser más bien un juego sobre, sobre ese romance. Sobre echarse
1: aceite y jugar voleibol, <risa> eso sería el juego. No, pero a lo que me refiero sí, o sea, obviamente eso es gracioso, pero si te pones a pensar digamos que yo quiero tomar ese aspecto, el de las casas, peleando, pero entonces mira que es una película de gente que no sigue las reglas, pues sí. supuestamente en esa parte y tienen todo este bravado de mostrar las cosas que puedan ser pero es que mira que, que, que cómo se implementa el combate en un juego como Battleship, un montón de cosas al azar Sí. Un montón de cosas al azar. Que es tal vez como muy, mucho más fiel a como pelean los Battleship barcos. Es astucia
0: naval eso. para los que no lo jugaba.
1: Y así pelean los barcos. Los barcos se disparan estos, estos cañones a kilómetros de distancia. Muchas veces ni siquiera viéndose el uno al otro. Pero por medio de cálculos y todo eso. Pero así no luchan los aviones casa. Claro. Entonces mira los que... Los aviones
0: casa van uno detrás del otro. Exacto. Sería más como un X-Wing, ¿no?
1: Eso, eso decía yo. O sea, más como un X-Wing. Entonces mira que... Es como... A veces se toman los aspectos... Y se falla de manera... Colosal. Sí, uh -huh. ¿sí ¿Me entendés? De manera colosal. Eh,
0: También hay que decir pues que... Esa, la adaptación de Top Gun salió en el 86... Cuando uh -huh. los juegos todavía estaban pues muy crudos. Obviamente, sí. sí. Entonces, no podemos pues sería injusto juzgar en este momento ese juego viéndolo desde la perspectiva de hoy en día,
1: ¿no? Eh, sí, yo creo que sí, es, es cierto, pero uh, la razón por la cual hago ese punto es porque es posible, y yo creo que sucede de pronto que hoy en día se cometan los mismos errores a la hora de adaptar, ¿cierto? Sí. Y que se hacen adaptaciones un poco superficiales, donde dicen, ah, no, es que si yo estoy adaptando un juego basado en Harry Potter, en Harry Potter lo más importante es tirar los spells. Varitas, sí. Las varitas, entonces bueno, ahora, ¿cómo implementas ese aspecto? Sí. ¿Tienes? Puede que para vos eso sea Harry Potter, pero muchas veces eso no es jugable. Uh -huh. Y eso no traduce bien a la hora de jugar.
0: Sí, es como, como Pokémon. Ajá. El, bueno, no, no he jugado últimamente Pokémon, pero cuando yo era pequeño, pues Pokémon no era tanto de las batallas. La batalla era algo secundario, ¿no? En Pokémon quería jugar era para coleccionar. Exacto. ¿cierto? No, pa, pues para batallar sí, pero lo más importante era coleccionar. Entonces eso, es cuando toman, toman aspectos, pues se dejan llevar como por cierto aspecto que parece ser muy importante, pero no lo es tanto. Y por eso queda una mala adaptación, porque se van como por una tangente que no... Sí, que no muchas
1: veces pasa. Y, y vos puedes ver listas de los... de las películas y los juegos peor adaptados, ¿sí me entendés? Ah, sí? ¿Tenés sí. por ahí algo? Eh, yo tengo unos acá, e Incluso, por ejemplo, eh, te lo estoy abriendo aquí. Entonces, eh, como decía, pues estas listas, eh, una lista específicamente hablando sobre los juegos, las películas peores adaptadas y uno que yo quería mencionar acá era Small Soldiers. Ah, Small Soldiers, no sé si recuerdas esa película. Yo me
0: acuerdo de esa película, salió por la, por, por el, la época de, de A Bug's Life. Sí, exacto, y era sí. como,
1: como un, un Toy Story raro, pues sí. eran soldaditos y todo eso, eh, pero son esos soldaditos, pues, y ahí están los buenos, los malos, esta cosa, pero mira que en el juego literalmente tenés un mecanismo de una catapulta, y uno tira las fichitas a tumbarle las fichitas del otro, del tablero, y sí. así las vas eliminando, de sí. eso es el juego. Que A no, eso se nada redujo. Tiene que ver con la película. A eso se redujo. Hay un juego de la máscara. Ya, ¿sí? Y el juego de la máscara es un es un tablero, supuestamente. De la película basada en el cómic. Sí, supuestamente 3D, en el cual tu, tu trabajo es durante el día correr alrededor de del, del pues del board de la del, del tablero recogiendo todas las cosas que Stan Lee que es, dejó caer la noche anterior cuando estuvo Convertido en la máscara. máscara Y al mismo tiempo tratar de devolver el dinero que se robó Entonces, um, Exacto
0: Eso no tiene nada que Super ver con Súper mal máscara. hecho
1: Hay uno que se llama Left Behind No sé si conoces de eso Pero eso está basado Left Behind es una serie de libros De los cuales salió una película eh, de es cristiana Sobre la... el rapto ¿Has escuchado ese concepto del rapto? No eh, supuestamente, pues, va a llegar un momento en el cual todas las personas que son cristianas y creyentes van a ser raptadas a los cielos. Ah, claro, el en, el, en quedar, el juicio final, sí. nos vamos a quedar los ateos y los perros acá. Ajá. Que las mascotas no van al cielo. Bueno, en fin, entonces toda esta parte de... Que hay de... un
0: episodio muy famoso de Los Simpsons en el que a Lisa se, la está, se está yendo para el cielo... Y llega Homer y le dice: No, Lisa, no, va, no vas a ningún lado. Y yo la, la traigo otra vez. Yo trae. soy mi hermano
1: con las de los Simpsons porque nunca veo el programa tanto, pero sí, hay muy, lo han hecho en muchas, en muchas series y todo. Eh, la cuestión es que en este juego es un juego en el cual supuestamente te estás preparando pues, para el rapto y es un juego de preguntas muy incómodas okay. que tienes que responder alrededor de la mesa. Eh, entonces es muy gracioso porque se supone que el juego sobre eso. Sí, son preguntas morales que. ¿Cuál es la peor cosa que le has hecho a otro ser humano? Imagínate okay. contestar eso al frente de tus papás. Bastante Ajá. interesante. El todo es que si por algo, hay ciertos recursos que se pueden utilizar en el juego, eh, puedes mentir, puedes engañar, puedes decir esas cosas, pero eh, cuando sucede el rapto, eh, pierdes, eres eliminado. O sea, que el juego se trata de otras cosas totalmente O sea, distintas. de eso no tiene
0: nada que ver la película. Eh, no, nada ya. que ver. Uh -huh.
1: eh, existe, por ejemplo, hay uno de Lo que el viento se llevó,
0: en serio, lo hay el... juego de lo que el viento se. Pues sí, claro. Y lo gracioso no es que de... no
1: es uno ni dos, sino ocho juegos que vienen en la caja. Es un juego de trivia, un juego de cartas, un montón Por de cosas. O sea. Un
0: ocho en uno. Qué Ajá. locura. Como cuando uno era chiquito y, y uno quería un Game Boy. Y el papá le traía... No, vea, le traje un, un este boy. Atari. Y el Atari era un aparato de esos chinos que decía 400 juegos en uno y todos los juegos eran igual. Eh, era exactamente. 400 así, en uno. así se siente. Ajá.
1: Entonces, mira, otra cosa y que yo lo quiero mencionar más adelante porque es una de mis películas favoritas y es Indiana Jones. De Indiana mm -hmm. Jones también sí, hay Indiana una... Indiana Jones
0: ha sido adaptado varias veces a juego.
1: Sí, eh, pues, y es una cosa muy, muy rara porque es un, O sea, imagínate que las fichas como tal son peoncitos de... De esos, de Milton Bradley, con los que se usan para jugar parques. Sí. Esos peoncitos, esos son supuestamente indie, Marion, eh,
0: rap, pues, o sea, unas cosas horribles. Ajá. Y, pues sí, nada que ver. Que yo creo que en ese sentido, los materiales, las, las piezas del juego también ayudan, pues, también refuerzan la narrativa o la debilitan. Cierto. Ajá. Que era lo que yo te decía el, en, cuando hablábamos de los juegos antes de los juegos, hace dos episodios. Sí. Que yo te decía que parte... Gran parte de lo que no me gustó del juego de Jumanji, que ya también tocaremos ese juego ahorita más adelante. Sí. El juego... de la, Cuando adaptaron Jumanji, <ríe> muy chistoso porque el, jue, el juego de mesa llegó después de que saliera la película sobre un juego de mesa. Sí. Eh, en Jumanji los peones también, tu, tu, tu Meeple es un es un peón común y corriente ahí de esos para jugar parques sí cierto cuando lo Qué bonito triste. de Jumanji era que era era un rinoceronte era un elefante un mico claro no ¿cierto? es que
1: es que pues es que es la cosa como yo no yo yo sé que vos lo jugaste y vos lo tenías y todo pero yo nunca me he imaginado cómo puede uno jugar Jumanji pues sí, no, cómo se puede traducir no a un jugar. juego de mesa hay uno de Superman 2
0: no me he visto ninguna Superman
1: no pero es que lo, in lo interesante es que el juego en realidad es a uh, Snakes and Ladders cómo es que se llama mm. eh,
0: escaleras y culebras
1: escaleras y culebras eso sí. es entonces mira que pues nada que ver mira uh -huh. World War Z la película de Brad Pitt basada en el libro de Max Brooks sí. el hijo de de ¿cómo es que es? el papá de Mars Brooks el que hizo todas esas películas bueno Brooks uh -huh. lo recordaré luego eh, interesante mira Joss. Pero, pero hay una nueva, sí,
0: la antigua. Esa
1: nueva versión yo la quiero jugar, yo no la puedo jugar todavía, sí. pero en esta es como operación. La ya. antigua que salió es como operación y es sacándole partes al tiburón de la boca que se ha trasladado. Sin que te muerda. ¿Por qué? No sé, porque la película no es de eso. Sí. Simplemente hay un tiburón no, pero ahí. Pero entonces, mira,
0: aquí vemos que estos ejemplos que me estás mostrando buenísimos de, de malas adaptaciones es porque intentan adaptar elementos que no, nada tienen que ver con la narrativa de la película hacia el juego, ¿cierto? Ahora, hay, ese es un extremo, cuando, cuando ellos dicen, al carajo la narrativa, yo nada más voy a utilizar los personajes y las cosas para vender este juego, eh, sacan, en el, está en el otro extremo, cuando dicen, no, yo sí me voy a pegar esa la narrativa absoluta de la película para contar el, para, pues, para para contar el pues para jugar. Sí. Y, eh, y salen juegos tipo, aquí lo tengo, tipo Last Friday. ¿Te acordabas de Last Friday?
1: Claro, como olvidarlo si lo veo todos los días?
0: Cierto, Last Friday fue un fue un juego, eh, lo, lo mencionamos en el episodio 4, en el especial de Halloween. Sí. Eh, sobre... no está basado en una película en general, sino que está basado en un género completo, que es sí. el género de los slasher. ¿Cierto? Los slashers de los 90s. Ajá. Eh, como, y de los 80s. Como Viernes 13, es 80s y 90, Viernes 13. Eh, sé lo que hicieron el verano pasado. Eh, eh, Scream, Nightmare, Nightmare on Elm Street. La, la pesadilla en, en la calle Elm, etc. Y, eh, este, y Halloween, obviamente. Sí, y esta gente lo que quiso fue hacer un juego que estaba dividido absoluta, o sea, tiene claras divisiones porque hay un acto 1, sí. hay un acto 2 y hay un acto 3. Literalmente tres se llaman así,
1: o sea, sí. no te tratan de esconder la cosa, se te uh -huh. dicen y, y cambian las reglas. O sea, claro, te for, no tiene que jugar así.
0: Y esto va a ser y en el acto 1 va a pasar esto, y en el acto 2 va a pasar esto y en el 3 va a pasar esto. Y fallaron absolutamente. Claro,
1: porque es que uno se pone a pensar en ese juego y la única manera de sobrevivir el juego correctamente es jugar planeando que en tres, cuatro turnos ya las cosas se van a voltear totalmente. ¿Por qué? No sé por qué. Ajá. No sé de dónde sacaron eso, pero ya me parece muy mal implementada esa situación. Uh -huh. Porque es que entonces yo estoy persiguiendo a estos personajes. Pero yo sé que yo te estoy persiguiendo, pero en dos turnos, como en Tommy y Jerry, vos te vas a voltear a perseguirme a mí. Entonces, yo en lugar de perseguirte, pues puedo empezar a planear qué es lo que va a pasar luego, lo cual no tiene ningún sentido. Ajá. ¿Sí me entendés? Sí. Entonces, no sé. Ahora, yo no, yo tampoco, la razón por la cual yo tal vez no, no hablo tanto de eso es porque tampoco tengo una solución. Sí. Siento que es que si, desde el principio no lo hicieron, no está hecho bien, entonces yo no sé cómo arreglarlo. Pero me pareció una experiencia muy horrible y me entristece mucho porque <risa> me encantan esas películas. Te encanta y yo estaba el género, muy sí. feliz. Eh, cuando íbamos a recibir ese juego y no, fue bastante decepcionante.
0: Sí. Ahora, así como, pues igual fue un intento, ¿cierto?, sí. de, de llevar esta narrativa del cine al, a los juegos. Y se le, se le da crédito a ese juego por eso, ¿cierto? Ajá. Pero hay gente que lo ha, a mí me parece que ha, lo ha hecho bien. ¿cierto? Sí. Como ahorita hablábamos de Mitotopia, eh, etcétera. Eh, cuando hace unos años hubo un intento y lo que. En, ...en ese momento, pues fue un hype, la verdad... ...y que dijeron, no, este es el futuro de los juegos... ...cuando salieron las versiones Legacy. Sí. ¿Te acordás? Sí, claro. Eso salió por allá en el 2015, 2014, 2015... ...donde el señor... ...fue de Rob Davio o Matt Leacock.
1: Eh, ¿Cuál? El de...
0: El espera No, Matt Leacock fue de... de Pandemic. De Pandemic. Entonces, es Rob Davio, uh -huh. él sacó... Eh, ...él dijo, voy a hacer un juego... Él, él, él vio que los juegos uno siempre, pues, siempre eran como elementos pristinos, ¿cierto? Que no se podían tocar, que había que cuidarlos, sí. ¿cierto? Entonces dijo, "No, voy a hacer un juego para transgredir todas esas normas que tenemos los coleccionistas de juegos, ¿cierto? Sí. Que no no vas a no las las cartas hay que cuidarlas." No, voy a hacer un juego en el que tengas que romper cartas. Claro. ¿Así, cierto? Y así nació nació la idea de estos juegos tipo legacy, que me parece que implementan más el, el, la narrativa claro, eh, del cine ¿cierto? Porque te
1: obligan a que tengas que mantener Un grupo de juego estable, las mismas cuatro personas Deberían jugar Exacto. de principio a fin El juego, no en una sola sesión Porque requiere 10, 12 sesiones Exacto. Entonces, obviamente... En los juegos Legacy
0: eh, se juega, Por lo general es el mismo juego Digamos, el que más nos gustó A nosotros fue Pandemic Legacy sí. eh, Muy buen juego En el que cogieron el Pandemic Normal y dijeron, bueno Los jugadores tienen que ser los mismos y van a jugar entre, entre 12 y 15 partidas del mismo juego, sí. pero eh, con ciertas sorpresas. Uno al principio no sabe mucho qué va a pasar. Y a medida que va pasando después de cada partida, eh, uno va, no se encuentran, uno abre una, un sobre y salen cartas nuevas, o se Elementos destruyen personajes, nuevos. ¿cierto? Entonces el juego muta de sesión a sesión. Y hay claramente un, un hilo conductor, ¿cierto? Un, sí. Ese hilo rojo conductor eh, de la historia que va conectando una sesión con otra. Me, eso es, es, ese me parece que fue una muy buena, un muy buen acercamiento a la narrativa eh, Y ¿sabes qué es lo
1: gracioso? A mí me gustó mucho Seafall, Sí. Pero lo malo de Sifo es que es muy largo. Se sí. siente como que ya estábamos cansados de estar haciendo... Pero en cuanto a la historia, y, en, y el sentirme inmerso en la historia, me gustó mucho más Sifo. ¿En, ¿en ese serio? Aspecto. Sí, en, en inmerso, Sí, porque es, yo no sé, pues, Pandemic, ah, yo, yo no sé si es porque es Pandemic, pero toda esa cuestión del mundo y que ir caiga. La cara y a que me está haciendo
0: Alejo en este momento, claramente no, es que, sí es porque es Pandemic.
1: Yo no sé, a mí, yo siento que si, Seafood me gustaba más era porque estaba descubriendo cosas nuevas, ¿sí me entendés, ya. Porque estaba viendo un nuevo continente, unos nuevos países, unas nuevas historias... Esta, este, este... En Sea
0: Legacy todos arrancamos en una costa, ¿cierto? Sí. Y somos como exploradores con barcos a descubrir islas como en un mar, ¿cierto? No, y me encanta y ese, ese, ese inicio.
1: No ¿Te acuerdas el inicio que teníamos que este explorador le dábamos nombre, todos jugábamos con él, inmediatamente moría?
0: Al final de la primera partida sí, se moría. Y nos
1: decía, este explorador fue el ancestro del explorador que vas a jugar ahora. Sí. Estás reviviendo como lo que él estuvo haciendo. Y uno spoiler como. Queda, alert.
0: ¡Wow! Pues sí, me entendés. Ya les eso? dañamos la primera partida a los que jueguen Seafo. ¡Wow,
1: Ah, no, no escuche lo que acabo de decir. Era un spoiler.
0: Eh, <risa> eh, pero Pero sí, me parece que. tener razón. Pues de pronto. Pues
1: yo siento que hubo más inmersión en la historia. En mi, en, en mi caso. Eso, eh, a mí
0: es que me gustó mucho los plot twists de. ...de... de Pandemic...
1: ...sí, pero yo no sé si es porque yo veo... ...tanto cine, o leo tantas cosas... ...de eso, o qué, pero... ¿No te sorprendieron tanto? No, yo era como, oh... Eh, ...sí, Es que obvio. yo no quiero
0: spoilear... ...pero a mí sí me... a mí sí me gustó, me gustó...
1: ...sí, pues yo no sé si nos va a tocar cortar... ...el spoiler que yo puse ahí, o okay. qué... ...pero... pero sí, o sea... ...si lo dijéramos, yo creo que entendés por qué... ...pero es que es un elemento que ha estado... ...repitiéndose tanto... ...en la cultura popular y todo yeah. eso... ...que cuando sucedió yo era como, ah,
0: sí... Y sí, es una narrativa muy diferente la de, la, de, la de Seafall a la de Pandemic, ¿cierto? Sí. Seafall es más de exploración, ¿cierto? De, de irse hacia lo desconocido, mientras que Pandemic es más de, 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 de sostener... Y que las cosas no se, no se, no se caigan. Y de cooperar ¿cierto? también. De co Exacto. El
1: ser cooperativo la, la, es diferente. Porque ese fue el problema en Seafold, yo creo. Que en Seafold no era cooperativo. No. Siempre estábamos constantemente luchando uno con el otro. Y si sí, mecánicamente hay un problema. Y es que cuando una persona se va,
0: se fue. Sí. A mí y eso es aburrido. Sí. Pero me parece que, como, como les dije, en el 2014, 2015... A ver, yo veo cuando salió Seafold... Eh, cuando, cuando empezaron a salir este estos juegos eh, se dijo que, mejor dicho que la, la temática... Ah, Seafall es de 2016. entonces 2015 cuando empezamos a hablar de eso eh, todo el mundo dijo, no, esto es el futuro de los juegos de mesa. Hay un
1: Risk Legacy ¿cierto? Sí,
0: hay Risk yo Legacy. Yo nunca lo he jugado sí. pero me han dicho que es bueno. Parece que es muy bueno si sí, yo tampoco lo he jugado. Pero sí
1: si decía que eso iba a cambiar todo.
0: No, no, ya cuando salió eso, todo el mundo dijo o sea, esto partió el mundo de los juegos de mesa en dos. Y, eh, no. y claramente vimos que no. Eh, porque empezó... Risk Legacy fue como... Bueno, pues una muy Fue una, una gran mejora a Risk. Después salió Seafall. Que fue un fracaso absoluto. Uh -huh. eh, después salió... Pues por lo menos en ventas. ¿cierto? Sí, en ventas. A vos te gustó, pero... Sí, a ventas... la gente no le gustó. pues Y en, y en, en, en reviews le fue muy mal. Y, y después salió Pandemic Legacy. Eh, el, el, la temporada 1. Season 1. Y esa sí la sacó del estadio, pues. Uh -huh. eh, o sea, creo que está creo que es el primero o el segundo mejor juego en este momento. en, en sí. O está en los primeros cinco, pues, en, en Board Game Geek. Eh, y después salió Pandemic Legacy, eh, eh, temporada 2, Season 2, uh -huh. y otra vez cayó. Uh -huh. Entonces, ahí nos dimos cuenta como, ah, no, mentiras, no. No iba a ser el Esto no es el futuro. Simplemente fue un es una algo, tendencia chévere.
1: Es una tendencia chévere y eso es... Pero mira que entonces están esos otros juegos como, como este de, de, pues si no nos vayamos mucho por Legacy, pero este de ay, ¿cómo se dice? Time stories. Sí. Que se le agregan como episodios y también se juega de una manera así lineal a completar una historia. Y me parece que esa es una aproximación más interesante. Sí, pero a Time Stories.
0: Yo Time Stories, lo es que se lo estoy dejando para el episodio de los juegos y la sí, televisión. Sí, hablemos de porque eso. Porque es más episódico. Exacto, hablemos Entonces, de eso. ese llegará Luego. en el futuro.
1: Listo, pero, pero uh -huh. de, yo quiero mencionar algo acá sobre los géneros. Sí. Los géner en, en el cine, algo muy importante del cine son los géneros cinematográficos. Sí. Y como que ca cada uno de ellos no tiene únicamente elementos narrativos que los diferencian y temáticos, pero también... Tiene, o sea, una sed de, de aspectos técnicos, de, de cosas que esperar, de movimientos de cámara, de formas de utilizar el color, la composición, un montón de cosas que obviamente a la hora de hacer un juego de mesa eso no traduce. Sí. Y yo creo que ahí hay un, hay un gran problema, porque como eso no traduce, entender géneros cinematográficos a la hora de jugar juegos de mesa se trata, es de una atmósfera. Sí. O sea, un juego de terror tiene que crear... Miedo, sí. supuestamente. Un juego de, de comedia o de, de acción, están esas cosas, pero esas cosas no siempre van a traducir de la misma manera. O sea, es más, yo, yo creo que un juego de terror, bueno, estamos siguiendo esas historias y, y, y entre nosotros va siempre a pesar y a flotar ese aspecto de que todo está perdido si no logramos una misión. Hay una tendencia en los juegos de terror a que son cooperativos, ¿cierto? Porque uh -huh. todos estamos luchando contra algo que amenaza nuestra supervivencia. Listo, yo creo que traduce de una manera relativamente sencilla, pero por ejemplo, ¿cómo se traduce una película de comedia a un juego de mesa? O sea, es posible hacer, no sé... Monikers. Entonces, pero entonces mira que Monikers ya no se trata de una historia que hay sí, que no, seguir, sino de una experiencia que hay que
0: Es que Monikers es más una actividad que un juego, pues, ¿cierto? Pero sí.
1: Hay un juego de mesa de, de Big Lebowski. ¿Vos has visto esa
0: película? No me la he visto. Me he visto partes. O sea, pero entonces
1: cuenta. mira que por ejemplo en esa película, que es una comedia muy bien hecha, obviamente la historia no puede ser... ...moviendo, pues, a Lebowski a lugares No, pero se trata de preguntas y respuestas, es como una trivia, y quién respondió eso. Y cómo... Entonces, mira que ya se trata de conocimiento de la película, revivir esa experiencia de que nos gustó la película... ...por el humor que usa, uh -huh. y crear situaciones en las cuales como jugadores nos podamos reír.
0: Sin embargo, sí, tenés razón, pero a mí me parece que queda mejor adaptado a juego un género que una película en específico y voy a poner ejemplos. Uh -huh. Betrayal at House on the Hill. Ajá. Cierto. Es una es una un juego basado no en una ni en dos, sino en un montón de películas, sí, en tropes sobre de películas, en, en un género que es como el género de terror y género de la mansión embrujada. Sí. ¿Cierto? Hemos visto infinidad de películas al respecto. Eh, y esta gente dijo, bueno, vamos a hacer un juego basado en todos estos clichés que hemos visto sí. a, a, a través de la historia. Y lo hace cine. muy bien. Y lo hace maravillosamente bien. Con un montón de errores mecánicos, ¿cierto? Ajá. Uh -huh. ese, ese juego cuando uno lo juega, y es más, en el, me parece muy bacano que en las reglas dice, va a encontrar un montón de cosas que no tienen sentido. Si no tiene sentido para usted, o sea, entre todos, pónganse de acuerdo y encuentrenle sentido a, o cómo, cómo llevar a cabo algo, porque, porque hay tantas... Ese juego va a generar tantas experiencias que es muy difícil, la verdad, ponerle mecánica a todo. Es un juego en el que hay también dos actos muy claros, ¿cierto? un sí. el primer acto en el que todos estamos explorando una casa eh, embrujada, ¿cierto? Y, y, y todos entramos en el foyer de la, de la mansión y nos vamos moviendo... Y van saliendo eventos, y vamos viendo cositas, y se va volviendo la casa más grande. Sí. Hay tres pisos diferentes de la casa. Y llega un momento en que alguno o algunos de los jugadores se vuelven traidores del grupo. Y eh, ocurre el segundo acto en el que es los traidores versus los no traidores. Ajá. Eh, me encanta. o sea, Sí,
1: es muy parecido al que... a, a juego que yo siempre menciono que es Cthulhu's Vault. Ajá. Que es lo mismo, se empieza tejiendo una historia todos en común uh -huh. y llega un punto en el cual uno de nosotros se va a convertir en el villano de uh -huh. esa historia y ya son todos contra esa persona y ahí cambia.
0: Eso, pero entonces mira que igual Lovecraft también hace parte más bien como de un género y no de Sí, una claro, es que es eso. Uh -huh. es
1: eso, es eso, son, son géneros el género, se puede tomar y hay géneros en los cuales que, pues, o sea, yo no sé cómo hacerlo, toca cambiar la forma como se hace la, la historia.
0: Pero mira, por ejemplo, otro juego basado en un género, eh, King of Tokyo. Ajá. ¿Cierto? No está basado en una película como tal, pues, porque uno no puede decir que King of Tokyo está basado ni en Godzilla. Ni en King Kong. Ni en King Kong. Está basado en todo. ¿no? Sí, en, en los todos, kaiju, esos, en esa... En los en... grandes monstruos eh, destruyendo una ciudad.
1: Sí. ¿Cierto? Y es un juego muy light y es sencillo, Pero es gracioso. lo hace... Lo hace bien, supremamente lo hace bien, bien hace me parece bien. a mí,
0: ¿cierto? Eh, entonces, eh, a mí, yo lo que veo es que el cine hacia los juegos queda mejor interpretado a través de géneros que a través de películas específicas, porque al querer, al querer adaptar una película específica, creo que eh, se, los, los diseñadores se pueden perder mucho en los detalles de este personaje tiene que hacer esto y este, y durante este momento le tiene que suceder esto y es como, de pronto eso puede distraer un poco de lo que es verdaderamente el juego. Pero ponete a pensar poner, que, que cuando
1: los creadores hacen eso en el cine es cuando también se tiran en una película. O cuando una película
0: no es buena. Sí, completamente. La pérdida de
1: eso. Porque es que esa es la cosa. Cuando, se sea, vuelven
0: cuando la película es súper genérica.
1: Eh, exacto. Entonces yo creo que lo que pasa es que sea un juego, sea un libro, sea una película, siempre hay que tener en cuenta de que los géneros nos hablan de cosas que el cine nos hace sentir. ¿sí exacto. ¿sí? Y eso es muy importante. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, a mí me gusta mucho volver al terror con esto, porque el terror es, es una emoción muy básica y creo que es la emoción más fuerte que existe en la humanidad, siempre, el terror. Uh -huh. Entonces, el terror, el cine de terror se trata no de mostrarnos sangre, no de hacer esto y mucha gente solamente piensa en eso y en la superficie, ¿no? Y el terror es algo que se siente por dentro, ¿sí me entendés? Y que se puede vivir en dos cosas, o sea, eh, un sentimiento de de, de ¿cómo, ¿Cómo se dice? Cuando, cuando vos te sentís como muy nervioso eh, por algo. De ansiedad. De ansiedad ante algo desconocido sí. y un sentimiento de, de, de horror a la hora de reaccionar ante eso desconocido. Entonces es como el miedo que tenemos antes de que pase algo porque, porque no queremos que pase. Sí. Y la manera como reaccionamos ante esos eventos horribles que sucedieron y ahora responder de eso. Tener en cuenta eso es lo más importante para crear buen terror sean cines, sean libros, sean juegos, entonces mira que si uno parte desde re respeto hacia el género y entender lo que el género significa, va a crear una pieza buena, más que decir ah no, es que yo voy a hacer un juego sobre aliens entonces tiene que estar el alien, tiene que estar Ripley, tienen que estar los marines
0: exacto, entonces a eso... Eso, a, a eso me refiero, cierto, uh -huh. que de pronto esos, esos elementos temáticos tan fuertes como personajes específicos o como eventos específicos distraen a los diseñadores Sí, cierto. Pasa. En vez de, en vez de que lo bueno es que si se, si se enfocan en un género, se enfocan en, ese, en la sensación, cierto. Uh -huh. ¿Qué me provoca a mí ver una película de terror? ¿Qué me provoca a mí ver una película de monstruos? Cierto. Y eh, de pronto eso se traduce más fácil a juegos de mesa. Claro,
1: porque si no, entonces ya los juegos se convierten en otras cosas. O sea, no quiere decir que siempre vaya a ser malo, pero mira ah, sí, por no, ejemplo, no, no. mira por ejemplo, Hell Hydra. Sí. Hell Hydra es un juego que obviamente eh, se utilizó el arte, toda esta cuestión de Marvel Comics, ¿cierto? Uh -huh. Pero los que leemos los cómics y entendemos Hydra siempre está ese miedo eh, que está por debajo. Y, y la cuestión es que Hydra mete a agentes en lugares donde no deberían estar. Cuando se supo hace unos cuantos años que el Capitán América era un agente de Hydra, eso cambió un montón de cosas, porque entonces ya nada era sagrado. ¿sí? Entonces, o sea, si uh -huh. el Capitán América era uno de ellos... Entonces, me parece que el juego lo trabaja bien desde ese punto de vista. hay los poderes de los superhéroes son cosas secundarias en realidad. O sea, el hecho que vos seas She-Hulk y yo sea The Wasp, pues es como que, ah, yo puedo hacer algo que vos no. Pero se convierte en algo secundario. Cuando las películas de superhéroes se tratan de los héroes, de esas personas extraordinarias, si ¿sí me entendés, y todas esas cosas. Pero entonces, mira que si se entiende el género, se respetan esas cosas como vos lo has estado diciendo. Y uh -huh. hay maneras de hacerlo bien
0: hecho. Sí. Y bueno, ya hemos hablado de un montón como de teoría. Sí. Pasemos ya a hablar específicamente... De los juegos. De ciertas películas y ciertos juegos basados el uno en el otro. Listo. ¿Cierto? Quiero empezar por mi absolutamente favorita de todo. Obviamente. De absolutamente todo, que es Clue. Ajá. Clue, para mí, es un excelente juego. Sí. Tiene muchos problemas, ¿cierto? Eh, Clue es este típico juego de... Estamos en una mansión y yo me muevo y yo tengo que encontrar... Quién, quién quién es el asesino, con qué arma lo mató y en, y en qué habitación de la de la mansión lo mató. Ajá. Que entre otras eh, van a sacar una nueva versión de Club y pusieron en, o sea, hay un hay una votación de fans para para escoger cuál va a ser va a ver, van a introducir dos nuevas habitaciones a la mansión de Club. Sí. Entonces uno puede entrar en internet y votar por cuál quieres que sea. ¿Y ya la... dice cuáles son? Ay, no me acuerdo, no lo he visto. Pero bueno, el, el juego es un juego muy viejo, es un, un gran clásico, a mí me gusta mucho, con todos sus problemas, pero tiene una película de 1985, <risa> que es una obra maestra.
1: Sí, es muy buena la película.
0: La película también ocurre en una mansión, ¿cierto? Es con Susan Sarandon, eh, con Tim Curry, entonces ya, pues, ¿tiene a Tim Curry? Ya, ya Me ya es buena. ¿Tiene a Susan Sarandon? Maravillosa. Y es toda la película, es, es muy gracioso porque la película arranca y primero hay un hay un muerto al principio de la película. Entonces todos se encierran y dicen, no, no podemos salir de esta mansión hasta que no descubramos quién, ¿Quién lo es mató, el asesino, sí. Entonces es como una cosa toda polic policíaca, pero es una comedia, es demasiado graciosa. Y llega al final y, y a medida que va pasando la película van muriendo personajes. Y van muriendo y van muriendo hasta que quedan como seis y llega el butler... El, el mayordomo, y dice, listo, ya sé quién lo hizo. Y entonces empieza, y, y empieza a hacer todo el recuento de toda la película, y te dice, ta, 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 ta. ta. Entonces, por eso, la mató
1: tal persona. Los diferentes escenarios de cómo, porque tiene no, no, sentido no. que hubiera sido esta persona con eso. Primero esto, ese uh -huh.
0: escenario. Sí. ¿cierto? Entonces, él dice, primero estuvimos aquí, luego pasó esto, luego pasó esto, entonces lo mató tal persona. Y ahí, se acaba la película. Y después, bueno, esto es un spoiler también, para los sí. que no se lo han visto, sale un letrero, y dice, eso pudo haber pasado. Pero ¿qué tal si...? Tu, 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 y vuelve a empezar la explicación del mayordomo en el que vuelve y explica. Aquí pasó... Así, y entonces uno, con el todo el setup que nos hicieron, nos muestran no dos, sino tres finales posibles a lo que pudo haber sucedido esa noche. Es una cosa maravillosa. No,
1: excelente. O sea, y mira que es eso. Son dos cosas que viven de la mano. Ajá. O sea, viven de la mano y no se pueden separar una de la otra. Ah, ahora... Mira que todo eso tiene que ver con nuevamente los, estos libros de Agatha Christie y en específico sí. el libro que mencionamos antes. Uh -huh. Pero Clue ya lo llevó a un nivel completamente distinto y mira que no tendría sentido la película con eso que nos contaste de eh, los finales alternativos si eso no, si no fuera basada en este juego de mesa, eso en el cual fue. eso sucede. Uno cuando empieza a jugar Clue, hay un montón de posibilidades de quién lo pudo haber hecho, con qué y dónde. Pero a medida que vas avanzando te vas dando cuenta que esas posibilidades se empiezan a eliminar donde queda una sola, supuestamente. De eso se trata uh -huh. el juego. De eliminar posibilidades para que haya una que es la real. Exacto. Al final, ¿cierto? Eh, de eso se trata. Y es un juego que al igual que la película, pues van de la mano, uh -huh. basado el uno en el otro, de Super, una forma...
0: Sí. es como Para mí es como la, el, el huevo y la gallina, yo no sabría sí. decir cuál es una adaptación del otro, porque son perfectos el uno para el otro.
1: Y el próximo que tenemos ahí en la lista es exactamente lo mismo, porque es que, mi, mira que volvemos a eso, y es Ouija, y no estoy hablando de una película en específico, Llamada Ouija porque hay muchas uh -huh. Incluso hace poco una que se llama Ouija Supuestamente es muy buena, no sé Yo me he visto tantas que ya me olvidé
0: Es que sale una cada año
1: Pero es importante tener en cuenta ese aspecto De lo que son las, las tablas espirituales El sí. spirit board eh, Que eso fue una moda pues así Súper, súper Eso fue al, a finales del siglo pasado bueno, no digo cuando digo... El siglo antepasado. O sea, 19. Del siglo XIX, sí. Que se puso muy de moda eso. O sea, literalmente el espiritismo era una moda. Y esto, el sí. espiritismo, ir a estas casas donde hablaban con el más allá, sesiones espiritistas, y era algo que hacía la alta sociedad para divertirse, todo sí. eso. Eh, fue Parker Brothers o Milton Bradley. No recuerdo cuál fue la... Una de Milton las dos compañías Bradley. que sacó la primera versión de, de Ouija. Sí. ¿Cierto? Um, la sacó para venderlo. Es bastante gracioso, pues, toda esta cuestión. Recordemos, es un juego. Estamos hablando desde eso como un juego. Sí. Eh, y mira que, entonces, detrás de este juego de mesa que existe como tal, hay un montón de historias. Basado en estas historias hay cuentos que ver, películas que ver. Eh, series que lo mencionan y un montón de esas cosas, pero es un misticismo que va alrededor de este juego. Ouija, como ustedes saben, lo, lo venden como juego de mesa.
0: Me equivoqué, perdón, es de Parker Brothers. Parker, Parker Brothers, Brothers fueron los primeros. Parker Brothers.
1: Eh, y mira lo que es hoy en día O sea, creo que la, la última, la más famosa La que venden en este momento, brilla en la oscuridad y todo
0: Sí, sí con seguridad debe tener LEDs y debe tener canciones de Rihanna y, meter... y, y,
1: toda la, y toda la cosa Es uno de esos juegos que yo también quisiera tener en mi biblioteca Pero no tengo y lo voy a comprar Pronto, porque sí, me sí. gusta mucho Todo lo que hay detrás de él
0: Aunque no es un buen juego no es una... Pues porque no hay un juego como y en... no hay juegos es que ahí no es un no juego, juego. Eh, Y las películas son muy malas, pues me parece lindo como esa, la Ouija es algo que, que nos muestra Como el mundo de los juegos de mesa y, y el cine siempre van de la mano, ¿cierto? Sí Entonces me parece un, un, un ejemplo bonito
1: Y hay un montón de películas Viven de la mano una con la otra Se basan una con la otra Y las películas ayudan a Rodear de misticismo este juego de mesa Y este juego de mesa hace que las películas Causen ese miedo porque existe esa posibilidad. O sea, si vos lo que. Yo le pregunto mucho a la gente eso: hey, ¿vos, eh, vos crees en esto, no, no, no. ¿Jugarías la ouija? No, 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 no. Uh -huh. Y yo, pero ¿por qué si me acabas de decir que no crees? Sí, pero es que hay cosas que es mejor, no, mejor dejarlas quietas, todo. Entonces, mira que siempre va a quedar esa duda, y eso es muy interesante, porque prolonga esta leyenda
0: uh -huh. de, de, una cosa pues. Si quieren oír un poquito más de esto en el episodio 4... en la mesa del terror. Eh, hablamos más a fondo sobre, sobre estas experiencias de la tabla Ouija. Listo, ¿el que sigue? Jumanji, también yeah. una de mis películas favoritas, Uf. es maravillosa, salió primero la película, ¿cierto? No, pues, eh, Luego no existía, el la Luego película... no existía, sí. Salió después el juego de mesa, que ya hemos hablado mucho de él, ¿cierto? El juego de mesa que salió a partir de la película muy regular. Nada que ver. Pero es una película... Absolutamente maravillosa. No sé si has visto hay un meme muy gracioso ¿Cuál? en el que es una foto de yo no entiendo cómo hacen, creo que es en Asia, de un montón de gente jugando juegos de mesa ¿cierto? y la y están en unas sillas de plástico, pero en el en el, el piso es, es como una inundación, pues está es como un río, pues como como que todo está inundado. Uh -huh. Y el agua les llega pues hasta los tobillos a todos. Y entonces el, el meme dice, es que en el torneo... Es que cuando juegas el torneo de Jumanji. No
1: lo he visto. No he visto ese meme. Es muy gracioso.
0: Pero es maravilloso. Véanse la película. No tienen que jugar el juego, pero es lindo. Como una película... Y como los juegos de mesa inspiraron una película.
1: Desgraciadamente, así. este va a ser siempre... Yo siempre voy a tener la frustración de que yo nunca voy a poder jugar Jumanji. Porque, <risa> o sea, obviamente es imposible jugarlo en la vida real... Eh, pero, bueno, y qué miedo también, ¿no? <risa>
0: yo quisiera, yo me pero, arriesgaría. Yo
1: quisiera, pero qué miedo. Entonces, vemos que esos juegos, lo que es eh, eh, wi Jumanji, eh, incluso, bueno, Clue es un poquito diferente. No, perdón, no, Clue también, porque son juegos que, son películas que nacieron basadas en estos juegos de mesa, ¿cierto? Uh -huh, sí. O juegos de mesa que, que existen, o que existen en nuestro... ...colectivo consciente como Jumanji... ...por una película que lo crearon.
0: O que existen, exacto, o que existen en un... ...universo cinematográfico, mm, ¿cierto? Exacto.
1: Sin embargo, hay otro aspecto interesante... ...que yo sé que muchos de ustedes eh, piensan en él... ...y es los las películas... ...que se convirtieron en juegos de mesa... ...que eso es otra cosa. Ahora... Este es el más difícil de todos porque hay tantas, pero tantas que es imposible mencionarlo todo, eh, y como para decir nombres así por encima como lo que es Star Wars que Uy, sería el más grande de todos claro. diría yo, o sea Star Wars es una película como ninguna otra a la hora de, de, de traer esa influencia a convertirse en objetos tangibles.
0: Absolutamente. Los
1: juguetes, los juegos y todo. Y hay mil juegos de Star Wars. O sea, hay muchos. Hay juegos muy buenos, juegos, juegos muy, muy malos. Hay juegos, juegos que uno dice, ¿por qué hicieron esto? Eh, y todo eso sucede. Pero así, o sea, no vamos a entrar en eso porque es muy largo. Nos llevaría otros Nos dos o tres episodios. Sí. Pero, Pero mencionemos algunos. Nombres por... que hay que mencionar. Dale, uno vos uno, yo uno.
0: Eh, Labyrinth. Labyrinth, una película maravillosa, no con, increíble, con David Bowie haciendo de el, el villano, ajá, o sea,
1: y Jennifer Conley haciendo Jennifer de Jennifer Conley.
0: Conley por favor, vean esa película. No he jugado el juego, pero, pues, lo tengo Pero que salió jugar.
1: hace poco y, sí. eh, o sea, es un juego moderno. Yo lo quiero muchísimo. Uh -huh. Y con ese va el segundo, que es de Dark Crystal, que ah, también es de Henson, eh, lo, pues, o sea, de, de, Jim de Jim Henson Studios y toda esta cuestión de los, los títeres, sí. que son los mismos títeres de Labyrinth.
0: Un, él era un genio absoluto de Absolutamente, del cine. Sí.
1: Dark Crystal sacó una serie a Netflix, la empecé a ver ah, yo, no me la, yo no la empecé a ver. La yo me he visto la ver. película, pero no. Interesante porque son los mismos puppets, entonces, es volver a eso de que caminan todos así sí. como brincando. Entonces sí. es muy gracioso. Dark Crystal también tiene miniaturas bonitas. Es muy parecido a Labyrinth en cuanto a juego de mesa. Uh -huh. ¿Otro? ¿The Thing? The Thing. De John Carpenters. La película The Thing.
0: Ok, mm. no sabía que tenía juego de mesa. Pero por es... supuesto que tiene sí, juego Sí, y, y
1: mira que... Entonces ahí vamos a una cosa que yo mencioné antes. No quiero hablar mucho de juego, pero sí esto de... Eh, identidad secreta Que eso es The Thing Uno de nosotros es un extraterrestre haciéndose pasar por humano Y tenemos que averiguar ah, quién es okay. Solo ese concepto se da para un montón de juegos Yo el juego de The Thing no lo he jugado Y sé que hay una versión nueva que salió No hace mucho en los últimos años eh, Y es eso otra vez O sea, quién es la cosa es alguien, es ese animal, cierto, es esa persona que nos va eliminando. Entonces, uh -huh. me parece que en cuanto a roles secretos, es una muy buena manera de implementar el rol secreto y que nos hace dudar a todos de todos. Ajá. Eso es interesante. Goonies.
0: Goonies es una de mis películas favoritas también. Pues, y obviamente, yo crecí pues, viendo. Yo no juego de mesa. Frateris. Yo tampoco, pero también es muy nuevo el juego de mesa de los Goonies. Eh, habría que. Ay, ¿qué pasó? Que no hemos jugado ninguno de estos juegos. Qué raro. Es del 2016, hay que jugarlo. Hay que conseguirlo.
1: Es que hay mucha cosa, Andrés. Es sí. imposible cubrirlo todo.
0: Sí, total. ¿Seguí? Eh, pues está The Lord of the Rings. Otras películas. Y, y hablando específicamente de las películas. Las películas han... han, han, eh, han, ¿Cómo se dice?
1: Catapultado. Han catapultado,
0: han sacado, han hecho que inspirado. salgan... Han inspirado. Gracias, esa era la palabra. Han inspirado un montón de, de juegos de mesa, pues.
1: Y basados en un montón de conceptos que explora el Señor de los Anillos como universo y como película. Exacto. Eh, Harry Potter.
0: A la vez, pues, muy similar.
1: Que Harry Potter es gracioso porque no lo mencionamos en la literatura, ¿cierto? Uh -huh. Pero yo siento que es que Harry Potter, hasta que no se volvió cine... No, no, no salieron todos estos juegos. No como lo que pasó con Game of Thrones, que hubo un juego importante antes de la película de, con Harry Potter. En realidad, los juegos como importantes fueron Fue después de la película. Yo conozco dos. Sí. Uno es la el de la copa esta de... ¿Cómo se llama? La copa, el, el cáliz de fuego. El cáliz de fuego. Hay uno basado en eso. Y hay uno más que es la batalla de Hogwarts, no, que es el nuevo, que supuestamente es muy bueno.
0: Que es, de story, es, es tipo Legacy también.
1: Sí, eh, lo que pasa es que es, es, es caro, ¿sí me entiendes? O sea, no, lo, no lo hemos A mí es que no me llama mucho la atención. A mí me llama ¿verdad? mucho la atención porque yo sí quiero ver, me, me gusta este universo de Harry Potter y supuestamente es un juego muy bien hecho. Ahí está. Uh -huh. Y por último,
0: Aliens. Excelente. De pues... Aliens hay
1: un juego que es supuestamente muy bueno.
0: ¿Cuál? ¿Aliens? Eh,
1: Aliens, sí, se llama Aliens. No Aliens, sino Aliens. Ya, y... O sea, él pasaba en la segunda película. Exacto. Okay. Que es la mejor según muchas sí. personas. Uh -huh. uh, entonces, y yo lo estuve mirando y en esa lista que decía de los peores a los mejores es el número uno. Oh, de okay. la mejor adaptación. Eh, hace poco estuvimos hablando de District 9, que es otra adaptación de un juego. Lo que uh -huh. hizo Wera Workshop. Hay que mirarlo uh -huh. y todo eso. Yo okay. creo que así rápidamente nos, podemos terminar ahí. Nos
0: podemos quedar hablando de eso, pero ya es hora de ir terminando porque ya se nos alargó el episodio. Sí. Pero antes de terminar, así tal cual como como terminamos el episodio anterior, vamos a terminar este, preguntándonos, Alejo, ¿cuál película le hace falta un juego y a cuál juego le hace falta una película? Hablando dale, de cine. Ya dale. no, ya no estamos hablando de narrativa eh, en la novela o literaria, sino de, en, en el cine.
1: ¿Empezás vos o yo?
0: Eh, Empezá vos. La vez yo? Bueno,
1: entonces, de juego a película. Uh -huh. Juegos que yo creo que necesitan una película. Eh, Andrés, no se enoje conmigo. Uh -huh. Pero bueno, yo empiezo por Arkham Horror.
0: Arkham bueno, hasta Horror. Mañana, me voy. ¿Por qué Arkham Horror? Voy a, ir a dormir a mi casa, ya me dormí.
1: Porque yo, siento, yo todavía estoy esperando, o sea, hay unas películas de Lovecraft eh, muy buenas, y a mí casi toda película que tenga ese tema Lovecraftiano por debajo le doy una oportunidad. La mayoría no son buenas, pero hay unas gemas ahí escondidas, y hay unas películas increíbles, eh, o sea que Las veo porque a mí me gusta mucho, porque me gusta mucho el horror cósmico, lo entiendo hasta cierto punto y me encanta esa manera, pero la razón por la cual digo Arkham Horror es porque yo siento que Arkham Horror es como un juego que hace todo este misterio de Lovecraft, de Lovecraft fácil de consumir para las masas y creo que podría ser una película dirigida a un montón de gente que podría dar a conocer mucho mejor el trabajo de Lovecraft y verlo como... Que, que pudiéramos mostrar de manera más genérica y más amplia esta lucha contra lo desconocido y estos dioses eh tan miedosos y tan terribles que existen en el mundo de Lovecraft. Y Yo de creo pronto, que por eso si sal, me gustaría. Si
0: saliera una peli, de pronto eso le, le ayudaría a darle más sentido al juego, que pero, se siente como tan sin sentido. No,
1: pero a mí no me importa tanto el juego. Yo digo, es como que... Porque lo que pasa es que el juego trató de hacer, de hacer alcanzable todos estos conceptos para la gente. O sea, es un muy mal juego. Pero
0: precisamente si saliera una película, de pronto nos ayudaría a reforzar lo que el juego está intentando Exacto, hacer.
1: Exacto. Y disfrutarlo en otro juego que no sea Arkham Horror, sino tal vez Eldritch Horror uh -huh. o algo así. Sí. O Horror. Eso, o eh, bueno, por un lado. Eh, otro, eh, Vampire the Masquerade, el juego de rol. Hubo una serie, ¿vos supiste eso? Se llama de... The Embrace. No, no sabía. Yo la tengo en DVD. Es sí, viejísima. Vampiro la mascarada. Sí, es muy mala, pero es muy graciosa. Me imagino. Pero la tenés que ver, yo sé que a vos te gustaría. Pero ¿se, se supone vieja. que Blade era eso, ¿no? Era no, 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 Blade Cazaban es basado, tiros. pero Blade es basado en un cómic de Marvel. Blade es un... Ah, ok, es ok. Un, pero entonces
0: había una serie o una unas películas en los noventas que era como basado en, en una vampiro serie se Mascarada. llama The Embrace y es basado en vampiro la Mascarada. Yo tengo okay. el DVD
1: ahí, pero como me gusta tanto el mundo de World of Darkness es que lo hay, pues hay otras películas que han hecho algo parecido, pero no, yo quisiera eso, como ver
0: los clanes, ver okay. esa
1: interacción. Yo sé que es bobo, pero a mí me gusta no, es y chévere. eso quisiera.
0: No, a, mí, a mí el Lord de, de vampiro, aunque no me gusta jugar el juego, el, el Lord es muy lore interesante, es muy bueno, sí.
1: Y eh, la última, cualquier película de Warhammer, porque me parece que ese universo es muy bien hecho.
0: Creo que han salido, ah, hay películas. Para, no, yo no
1: las conozco, sí. entonces me gustaría ver una película de Warhammer, pero mm. esas películas existen en qué, en animación. En okay? animación,
0: sí. No las conozco. las películas animadas.
1: La, lo dije en mi, o sea, desde mi ignorancia al respecto, eso es lo que me gustaría ver. Hay
0: que preguntarle a Mateo Caicedo, mm. él con seguridad te puede decir cuáles. Mateo, contanos cuáles son... ¿Cuáles películas de Warhammer existen por ahí?
1: Y ahora películas que quisiera ver en juego, pues me encantaría ver algo decente de Indiana Jones. Eh, siento que para poder capturar esa esencia tendría que ser un juego de pronto de un solo jugador. No sé. Eh, lo cual... ¿Has jugado Escape? Escape, sí. Escape,
0: eh, Legend of the Pero es que
1: no, es que Indian, Indie es mucho más que correr. Entonces, <ríe> okay. eso siento. Eh... Y, me, y ¿sabes que Una cosa como gracias a chévere, un juego de Star Wars muy sencillo en donde tengas que construir tu propio lightsaber. Porque es que hay un montón de, de, de ciencia y lore detrás de cómo los Jedi construían sus lightsabers. Sí, tengo, Entonces, sí, bacano eso de, de armarlo y que sea un juego muy fácil, muy sencillo y de pronto para niños o para gente. ¿Sabías? Y me parece interesante que Disney no lo haya hecho, todo lo que ellos hacen.
0: En el nuevo parque de diversiones de Disney, en Galaxy's Edge es que se Ajá. llama, eh, que es la, la sección de Disney de Star Wars, eh, uno puede ir a un sitio y pagar, creo que cuesta cientos de dólares... ...a vos construir tu propio lightsaber. Sí, le haces hace un, ma
1: un mango como querés. Pero color. está
0: como en... en, en hay una, le me estaba leyendo un, un, un artículo por ahí... ...que decía, vos vas, pagas cientos de dólares por tu lightsaber... ...lo construís y cuando salís te prohíben jugar con él. Lo tenés que reclamar a la salida del parque. Sí. Ah,
1: pues, obvio. ¿Quién sabe quién le sacó un ojo a quién? Entonces uh -huh. eso pasó. Y por último, eh, Misión Imposible... A mí me encantan las películas de Misión Imposible, me parecen geniales y chévere como... Lo bacano es que está eh, Ethan Hunt, sí. pero está un grupo de personas que le ayudan a él, que tendrían características muy específicas y sería como un grupo tratando de lograr esa misión. Eso me parecería que podría traducirse chévere a un juego. Me Creo que
0: hay un género, aunque bueno, no sé si, si lo podemos comparar, pero para mí... Pues, por ejemplo, algo así como Ocean's Eleven. Eso, Me sí. parece similar, heist. ¿cierto? Uh -huh. Como películas, eh, de heist movies. Uh -huh. Pues, películas de robos, creo que se llaman. Sí. Eh, no sé si he jugado algún juego de. Hay, los, los hay. Por ejemplo, está el último Vital La Cerda, que se llama Escape Plan. Ajá. Uh -huh. Que es sobre vos sos un ladrón y ya tenés que escapar de la ciudad con tu botín. ¿cierto? Qué interesante. Eso uh -huh. me gustaría. Bueno, sí. ¿y vos? Yo, entonces. Eh, un juego que me parece que. Quiero una quiero verlo en película. Es Pandemic Legacy. Eh, la temporada 1. No he jugado la temporada 2. Pero la temporada 1, como te decía ahorita, a mí sí me gustó. Me pareció que los elementos narrativos están muy, muy bien hechos, muy claros. Eh, tiene unos plot twists muy interesantes. Entonces, yo quiero ver esa película. Sí,
1: porque hay cosas parecidas.
0: Aunque ya lo hemos Cierto. visto, como 28 días después. Eh, no, más World War Z. Ah, yo no me he visto World War World y, sí es eso. Y Contagion también Contagion es muy Contagion también,
1: Epidemic. Hay una que una película que es con, con este man, con Mrs. Delfire.
0: <risa> con Robin Williams.
1: No, 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 perdón. Ay, no, 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 con Robin Williams. Se me olvidó lo... No, es otro actor, no es Robin Williams. Ah, no lo, re no, lo recuerdo en este momento, pero hay una película así súper chévere que es con... Creo que Cuba Godwin Jr. está ahí, joven. Y es de una ah. pandemia también. Y ellos tratando de evitar que salga de un lugar.
0: Ah, bueno. Muy bacano. Entonces puede ser algo así. Pero la quiero en el mundo de Pandemic de Legacy. Ajá. Sí, porque es muy... Y quiero esos personajes. Con a Free Quiero ver a Free Quiet. Bueno. Y eh, otro juego... Hay un juego que quiero ver en película animada, pero animada con el mismo arte del juego, que es Root. Sí. Uf, o sea... ¡Wow! Root, más adelante le haremos un video. Eh, es un juego que... Tiene una historia maravillosa, ¿cierto? Sí. Los gatos est están... Los gatos se han tomado el, el bosque. Antes las águilas lo dominaban, pero ya los gatos son los que lo dominan. Las águilas ya están como rele relegadas. Los ratones son una guerrilla que están intentando tumbar a, lo, a, a los gatos. Sí. ¿Y cuál me falta? Eh, ah, y el vagabundo que está por ahí ayudándole al que mejor le pague. Sí. Pues, perfecto, oh, ¿no? Genial, O sea, un setup perfecto para una película. Es genial, sí. Y lo quiero... Con ese mismo, o sea, que sea una, una en caricatura animado con ese arte. Eh, sería un fan número uno. Y de pronto, no sé, eh, una película de Dixit. Mm. Pero sería una película muy, muy rara, muy volada y creo que habría que tomar un poco de enhancers para poder leer. De José entender. Luis,
1: José Luis Buñuel.
0: Dixit. Sí, o de Salvador Dalí o exacto, de todo. Sería como de Alejandro Jodorowsky Algo en así, la, la Montaña bien Sagrada. Raro. Sí. Eh, bueno. Y... Película-juego. Película, juego. película que, que requiera un juego para mí. Yo tenía eh, Fear and Loading en Las Vegas. Ajá. ¿Te has visto obvio, la película?
1: Obviamente, o sea, no la dije yo, <risa> la dijiste vos. Pero te has leído el libro y te has visto la película. Sí, sí.
0: Para mí el libro y la película son supremamente diferentes. Muy buenos los dos. Sí. Los dos son muy buenos. El, el libro, me reí mucho más con el libro que con la película, pero la película... la ¿Pel ¿Cómo sería este juego? sería muy raro, primero sería muy random, sería muy, muy random y pasarían varias cosas muy diferentes, como que primero uno va a la carrera de motos, después uno está como en el, en el casino con todos los lagartos, sí. y ahí, en alguna parte tenés que pelear contra, contra murciélagos que te están atacando en el carro, <risa> o de pronto tenés que viajar en el carro y te tenés que cuidar de los murciélagos porque es, it's bad country, uh -huh. eh, pero, uh, cuando me puse a pensar en Fear and Loading en Las Vegas, ahí mismo recordé Rango. Sí. ¿Te acuerdas de Rango? Claro, obvio. Una película animada maravillosa, súper... Buenísima. Lo que llaman por ahí Underrated, ¿cómo se dice en español? Underrated. Sí, subvalorada. Muy subvalorada, ¿cierto? Que, es, eh, que no, es de, no es de Pixar y es hermosa. Uh -huh. Es hermosa incluso cuando los personajes son feos, porque son ratas... Ratas que les faltan pelos o que les sí, o que sí. tienen un, un, una cosa enterrada como en greedy. el ojo. Ajá. Pero es muy bonita. Es una película maravillosa sí. de animales del desierto sobreviviendo. Pues y como que sí. muestra esa vida cotidiana de sobrevivir en un desierto sí. donde el agua es lo más preciado. Uf, espectacular. Sería un juego de eso. Excelente. Y por último, Mad Max Fury Road. Porque me parece que Ay, un sería una película de una un chase, un, un, un un juego de persecución maravilloso, ¿cierto? No, Imagínate mundo... donde vos vas, te están persiguiendo, pero a la vez viene la ventisca de arena detrás sí. llevándoselo todo. Sí, no, y,
1: y, y, y tanta mitología que hay en Mad Max, o sea, permite explorar un montón de aspectos bastante interesantes. Muy buena, muy buena. Puede ideas. que
0: ya exista, pero la verdad, estuve buscando y no encontré. Eh, por lo menos de Fury Road, que es la que más me gusta a mí. Sí. Entonces, nada, eso es lo que yo... Excelente. Es, y la, la preguntaba
1: más. para ustedes también, obviamente. Eh, ¿qué película... Les gustaría ver una adaptación de ella a juego o qué juego creen que haría una película interesante.
0: O okay, que lo que decíamos ahorita, ¿qué juego se volvería mejor si tuviera una película que lo apoyara? Bien. Como bien. Arkham Horror o como Root, ¿cierto? Muy bien. Entonces nada, eso fue todo por hoy, ¿cierto? Eso es. Ajá. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos, por estar pendientes. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Eh, ya vamos a empezar a postear más cosas, pues, por ahí, más en vivos, más, más, más cositas. Y se viene también una sorpresa muy interesante, otra manera de, de interactuar. Que estén pendientes esta semana, que con seguridad sale además recuerden que ya tenemos eh, videos también, estamos haciendo eh, estamos sí. sacando un video semanal reseñando los. Eh, algunos uno de los juegos, juegos uno de los juegos que más nos haya gustado que jugamos esa la semana, esa semana lo, que, se, que se nos quedan las palabras corticas aquí en el podcast, entonces para que lo vean en el video, y recuerden que si quieren ver todo nuestro contenido en un solo lugar
1: sería www.lamesa.club ahí pueden encontrar todo lo que nosotros eh, compartimos, todo el contenido que generamos en un solo lugar eh, entonces es una solución perfecta Para todo
0: Bueno, hasta una próxima, yo soy Andrés
1: Y yo soy Alejandro, gracias por escucharnos Y hasta luego,
0: chao